0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe. La boutique est ouverte même le week-end, même le dimanche, même à un horaire inhabituel. On ne lâche pas nos bleus. 18h31, ils sont en demi. On va en parler longuement avec en plus le président de la Fédé qui prend la parole et qui a des choses à dire. C'est l'équipe de Greg. Saison 2, épisode combien, Alicia 86. 86 et ça commence maintenant. On n'est pas habitué à se retrouver ensemble un dimanche soir et c'est une joie. Voilà une nouveauté et on est très très heureux autour de la table pour parler euh, foot, s'amuser également, jouer, et, euh, Alicia Dodi Bonsoir Alicia, bonsoir Greg ah, bien. À un moment où vous vous lèverez, on verra votre pantalon euh, Juliette ouais. Armani, Clara Luciani à paillettes hein. Je pense ah. qu'il vaut le coup, on le fera et... oh. <rire> Elle a ouais. tout appris de l'école Karim Benani, euh, bonsoir Karim Bravo. Ça va bien Bonsoir Greg, bonsoir là Laissez -moi. Laissez -moi. Laissez -moi. Greg, le doublé Comment ça va eh. Le doublé, le back to back ouais, euh, Regardez, il est là, 1, 2, 3 Il est en trois pièces, c'est Olivier Bossard elle à qui la bosse. Ça va Olivier Très bien Greg plaisir bon. d'être là euh, pour le début à ouais. côté. Sinon. Bonsoir,
1: Bonsoir, très heureux. Ce soir, c'est soirée disco ou pas C'est soirée
0: disco, c'est soirée fête, c'est une demi mille ah, garçon. Ouais. Et Raphaël c'est est là. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Est-ce que ce soir, vous serez tranchant ou vous serez neutre les deux, <rire> les deux bon. bon. sans vous ce serait bien fat voici tout de suite le sommaire de l'émission de quoi, de qui allons-nous parler ce soir les bleus en demi-finale avec cette rage d'Olivier Giroud euh, on se demandera si c'est un exploit vu les absents, vu la récurrence de ces demi-finales le conseil de classe qui a brillé qui a un petit peu plus souffert on est 24 heures après ou presque on peut prendre un peu de recul mais en même temps continuer à encenser ceux qui ont été si bons et puis on est à J-3 déjà de ce France-Maroc inédit en demi-finale de, de Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut être euh, confiant Et puis l'événement aussi ce soir, c'est cet entretien euh, réalisé par Sébastien Tarago de Noël Legrette. Le président de la FED a beaucoup de choses à nous dire. Vous apprendrez euh, pas mal de trucs sur ses envies à Noël Legrette. On trouvera cet entretien aux alentours de 19h. Nous jouerons deux fois ce soir. On aura également le replay d'Antoine Pinault, puisque le dimanche, il prend ses quartiers dans l'émission. Et puis le bingo Ah bah attendez, on a deux heures et demie d'émission. Le bingo est de retour, hein. face enfin, toute faite, pour généralité. Ça va sur le banc.
2: C'est le, le
0: principe. On enlève Gala, tain, tain, parce que là on est en partie en boîte de nuit jusqu'à jusqu'à je sais pas quelle heure. Les gars cheveux. sont chauds. Hein. Dimanche soir, je peux vous dire qu'on a l'impression que c'est vendredi minuit sur le parking du Macumba. Moi j'avais des, euh, des cheveux
3: ça. Comment horrible, Gala, parce que j'avais des cheveux.
0: À Gala vous aviez des cheveux frisés d'ailleurs.
3: Et en plus je vous jure
0: j'aimais les mouiller, ça Mais aussi. gonfler après. C'était ridicule. Ça fait... Il va falloir que vous nous trouviez une photo de ouais. votre époque Calogéro, jeu jeune carrière. Ah ouais. je vous amène ça. La ouais je veux bien. Ouais. On regardera ça. Vous parlez de Noël Grette en entretien. Voici un extrait pour vous donner envie de rester.
2: Pour le moment, on est en pleine compétition. L'objectif est atteint. Donc quand je vais le voir, je vais lui dire bravo. Didier, vous faites quoi J'espère qu'il dira oui. Qu'est-ce qui vous impressionne chez lui encore La sérénité, l'intelligence. Euh, le respect des joueurs ont, ont pour lui en, en toutes circonstances.
0: Voilà pour Noël Legrette. Euh, on parlera, vous l'avez compris, de l'avenir de Didier Deschamps. Avant cela, on revient à nos bleus qualifiés pour une demi-finale du mondial. Encore une fois après cette victoire de 2 buts à 1 contre l'Angleterre. Oui, et des chiffres à vous proposer avant que vous posiez la question, grecque sur cet exploit ou pas réalisé par l'équipe de
4: France. En tout cas, l'équipe de France va disputer les demi-finales de la Coupe du monde pour la septième fois de son histoire. Seule Allemagne et le Brésil Fort, hein. ont fait mieux. C'est la première fois qu'un tenant du titre atteint une demi-finale de Coupe du monde depuis le Brésil de 1998. Et puis, c'est la première équipe. L'équipe de France a remporté un match en tournoi majeur, donc Coupe du monde et Euro, malgré... Deux pénalties concédés depuis l'Euro 2000 et c'était déjà l'équipe de France qui avait réalisé cet exploit contre l'Espagne en quart de, de finale où l'équipe de France avait concédé deux tirs au but, mais était passée.
0: Rappelez-moi la fin de ce <rire> tournoi. L'Euro 2000, on l'avait gagné. Ah, merci ah, Raphaël. Voilà, enfin, la France l'avait ah, gagné. Attendez, on me signale dans l'oreillette Quoi ouais que euh, les traîtres sont là. Et alors, on aime une émission pleine de traîtrises. Vous savez, Jérôme Alonso nous a lancé un défi sur ses cheveux. Ah. Alicia, vous avez travaillé tout de suite Déjà
5: Mais tout de suite, ah, voilà. Non. Il y allait tout seul, Jérôme Alonso. J'ai fait mes petites recherches et puis bah, j'ai trouvé un Jérôme Alonso ah, avec ah, des cheveux. Remettez-moi ça en plein plan La tablette, tablette.
0: Hein, tablette remettez-moi euh, Jérôme Alonso. Oh ouais Et, et David et Jonathan, c'est là. Vous savez ce
3: que c'est là C'est mieux. C'est mon premier match avec l'OM. Ah ouais. ouais Et mon ramasseur de balles est sur le plateau. C'est qui C'est Karim Karim Benani. Et l'histoire est vraie. Incroyable. Il y en a un qui
0: a fait une carrière et. l'autre Qui reste à. On
3: 13 ans. Les cheveux ont été échangés.
0: Mais lui a gardé votre ancienne
3: coupe. Exactement. Il l'a mis
0: là. Merci pour ce moment. Il fait bien plaisir. Bravo, Alicia. Vous débrouillez avec Jérôme à la pub. Après, c'est plus votre problème. Il est allé tout seul. Vous avez raison. Alors, je vous pose la question. C'est bleu encore une fois en demi-finale. Malgré les vents contraires, malgré les cinq blessures majeures, est-ce qu'on peut parler parler d'exploits. Regardons vos réponses. Euh, oui pour Alicia, non pour Karim Benani. À force, bah oui, euh, dit Jérôme. En course, il est bilingue, il nous le montre. Bon, euh, on va venir sur lui. Regardez, Olivier Bossard, merci bien. À force, non. Euh, <rire> L'esprit de contradiction. Et yes my dear pour euh, Raphaël Sebaoun. Ouais, vous avez été sympa de nous offrir vos cheveux. Je vous donne la parole, Jérôme.
3: <rire> non, mais ce qui est, enfin, toujours pareil, toute façon, chaque émission qu'on fait, quand on parle des exploits, très très haut niveau, moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est de durer. En fait, de durer à un, un niveau d'excellence. Et là, on ne parle pas de, de la Ligue 1, on ne parle pas de la Coupe d'Europe, on parle de la Coupe du Monde. Ça veut dire que euh, dans cette décennie, on a fait quart, finale, et au pire demi. Mais moi, il y a un moment donné, je veux bien, bien qu'on ait de la chance, je veux bien que des champs, je veux bien que tout. Mais quand c'est toujours les mêmes, <rire> c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de hasard quand même. Et, 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 et ça, c'est un exploit de durer à très haut niveau avec tout ce qui vous tombe sur la gueule à chaque fois, euh, et notamment cette année, bah, je suis désolé, oui, euh, c'est jamais neutre d'arriver euh, très loin dans une, dans la, dans une, j'allais dire, veuillez m'excuser, dans la compétition, dans ah oui, la, la compétition, compétition, dans la compétition, bah, moi, je ne banalise pas, et quelque part, alors je sais que les arguments des, des copains seront bons, mais banaliser d'être toujours au très haut niveau avec une base de joueurs qui est toujours la même, euh, et ces gars-là sont toujours, toujours là, dans les grands moments. Et ça, moi, qui étais sportif et qui n'ai pas eu ni le talent ni la chance ni d'être ne serait-ce qu'à très haut niveau en Ligue 1 tout le temps. Alors, j'imagine ce que c'est, d'être à très haut niveau en coup du monde tout le temps. Donc, pour toutes ces raisons, oui, bien sûr, être encore là, à ce niveau-là, toutes ces années après, c'est évidemment un choix. Plus les blessé, plus tout.
0: Vous vous souvenez de la phrase de Gala Heinecker, hein, le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Est-ce qu'à terme on peut pas se dire le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin, ce sont les Français qui gagnent Pour répondre à cette question, Bertrand Latour, l'un de nos envoyés spéciaux est du côté de Doha au Qatar avec nous. Bonsoir Bertrand. Merci d'être dans l'équipe de Greg ce soir. En ce, en ce dimanche Bonsoir. Soir, au, lendemain, au lendemain de la qualification Ça de l'équipe de France, est-ce que pour vous plaisir partagé, on peut parler oui. d'exploit mon cher Bertrand
6: Exploit, le mot me paraît un petit peu fort, euh, C'est pas un exploit, c'est une performance majuscule réalisée par euh, l'équipe de France, par euh, Didier Deschamps, par euh, tous ces joueurs. Un exploit, c'est euh, le Maroc euh, qui est en demi-finale de la Coupe du Monde, ça c'est un exploit, euh, c'est une équipe amateur qui va en finale de, de Coupe de France. Le, les Bleus sont euh, champions du monde en titre, ce qui est autant un atout qu'une faiblesse, historiquement, on en a beaucoup parlé avant la, la compétition pour euh, préserver son, son titre euh, en question. mais... Euh, pour le moment euh, il y a eu une magnifique performance face aux, face aux Anglais parce que euh, il y avait des raisons d'être euh, prudent et inquiet avant, la, avant la, la rencontre. Je pense que le match a permis de, de vérifier qu'il y avait vraiment très peu de marge pour les, pour les Français. Je, euh, plus soit par rapport à ce que dit Jérôme Alonso sur euh, la, la persistance au plus haut niveau pour cette, cette équipe de France, il y a eu l'écueil euh, lors du dernier euro bien évidemment mais c'est quand même une constance au plus haut niveau qui force le respect, c'est vrai que moi j'ai parfois du mal à analyser, je le dis euh, honnêtement j'ai parfois du mal à analyser euh, les performances euh, mis bout à bout de, de l'équipe de France mais cette récurrence là ne peut pas être uniquement le fruit euh, de, de la chance bien évidemment donc euh, d'ores et déjà euh, quand même un, un grand bravo à, à à tous ces joueurs et à Didier Deschamps qui, s'il fallait encore en faire la démonstration, montre qu'il est un des maîtres dans ce métier de sélectionneur.
0: Didier Deschamps qui sera au cœur de l'entretien que nous a accordé Noël Legrête, que vous découvrirez tout à l'heure, euh, pour tout savoir presque de l'avenir de, de Noël Legrête et de, de Didier Deschamps, vous restez avec nous euh, Bertrand Latour, mais attention hein, parce que Mathieu Maès est notre chef d'édition du soir et Mathieu, euh, plus soi et écueil ça fait beaucoup pour lui, je peux pas vous envoyer sur le banc mais il me dit faites attention et vous surveillez voilà, parce que vous savez, euh, hein, on est dimanche soir quand même. on va y aller mollo hein, voilà. On a un peu de vocabulaire, on s'en excuse là, ne, ne vous excusez pas euh, parce que la France vous aime, euh, mon cher Bertrand euh, Ludo Bragnac, je viens vers vous parce que euh, Jérôme parlait de compétition, de, de récurrence, la difficulté quand on est sportif de, de haut niveau. Malgré ce que dit Karim Benani, ça n'a pas été son cas, donc je viens vous voir vous. Euh, mon cher euh, Ludo, vous êtes en opposition à force Non
1: ben, Je suis dans la même veine que, que Jérôme, sauf que moi, je, ça ne me surprend plus quand ça se répète. Euh, L'Euro 2016, les Allemands, euh, la Belgique, euh, euh, la Croatie en 2018, et là, ça se répète en fait. Quand vous allez au supermarché, vous regardez quoi Vous regardez le label rouge. Le label rouge, il y a une certaine forme de. J'ai
0: pas vu venir celui-là. Oui, mais le
1: label rouge. <rire> vous regardez. Il y a une certaine forme <rire> de qualité. En football, il y a le label Deschamps. Il y a le label Didier Deschamps. Voilà. Trop, bravo. Il, y a un, il y a un tampon. Il y a un vous... vous pouvez faire. Oui, les adversaires, agitez-vous. Ah, bravo. Ouais, bougez, machin. Faites des... À la fin, c'est nous qui allons gagner. C'est pour nous. Oula, attends, oula. oula. Cherchez pas.
0: C'est pour nous. Ah bon, très
1: bien. C'est un peu ça. Depuis la prise de position de Didier Deschamps. Dans tout ce qui se fait, on a souvent été dominé, ballotté. Et ça a été le cas encore hier soir. Hier soir, euh, si, on, si on parle vraiment. Moi, je suis analyste, euh, j'essaye d'analyser le football. Si on parle de foot pur, je trouve que les Anglais ont mérité leur victoire plutôt que nous. Alors, je suis mais... pas
0: d'accord avec vous, par... vous voyez, je ne peux mais pas moi... le dire là
1: parce que alors, je pense ah, je... bon, mais j'ai très envie d'y aller. sur là. le terme footballistique, je vous dis oui. Ah, Après, on est une équipe, on a créé un truc, on est dur au mal, on, sait, on a deux fois dix minutes de, de temps fort. Ben, deux fois dix minutes, on est clinique et avec des leaders ben, qui sont toujours là. Ce qui est Loris, fort, hein. Deschamps. Euh, je je pense que vous avez fini. Finissez les, leader, leader, <rire> <Pardon>. les leaders. <rire> Loris Deschamps, Griezmann, Griezmann Giroud. Mais... Voilà les quatre mêmes qui sont là depuis maintenant longtemps. Ceux qui ont été décisifs encore hier soir.
0: Ne coupez pas l'analyste. parce que la chance d'avoir un analyste, la belle rouge. Allez-y, mon Ça, c'est quand même
4: un petit melon. Je vous le garde. Parce que j'ai une petite oreillette et du coup, je ne l'entendais plus, Ludovic, et je pensais que vous aviez terminé. La performance ou l'exploit, on peut l'appeler comme on veut, est fort, et vous l'avez un tout petit peu rappelé, Greg, c'est sûr. Le nombre de forfaits qu'il y a eu en début de compétition, c'est ce qui est encore plus fort par rapport aux éditions précédentes. Lucas Hernandez a joué 20 minutes et après il a quitté ses partenaires, mais on peut déplorer sept forfaits. Là où dans les précédentes campagnes menées par Didier Deschamps, c'était deux, voire trois joueurs et pas forcément toujours des joueurs majeurs. Là, il y a quand même peut-être cinq joueurs majeurs, dont Benzema, dont Conté, dont Pogba,
0: que l'on peut recenser, qui ne sont pas là. Raphaël bah oui. Raphaël, oui. Mon lapin, vous connaissez la ah. règle de cette vie. Attendez, j'appuie tranquillement. Mais pourquoi Je ne sais pas. Pourquoi. Bah, je vais vous montrer parce que là, vous avez dit que c'était à cause de l'oreillette et donc de notre chef d'édition. Ah. Ça s'appelle de la délation. Ah, oui. Et dans l'émission, quel, quel est le slogan Des en fait délation
5: La délation, délation c'est mais... non.
0: Merci Alicia, regardez non, Les non, gens oui, ça ne savent pas qu'est-ce qu'un qu qu chef d'édition, par exemple. C'est la délation. personne
5: qui est dans notre oreillette. Ne discutez mais pas.
0: Ne faites pas une vraiment Domenech. Allez sur le banc, c'est nous, c'est en discuter. Mais c'est fait. Cette case est en pensant à Karim. Cette phrase est non, Karim la mais pas de manière permanente voilà à tout à l'heure Raphaël ah, ah, mon bien. prénom mais t'es pas obligé de le cacher euh, Karim Benani vous avez entendu Mike euh, Obraniak attention Raphaël on a encore besoin de vous entier euh, vous parlez de ce, ce label des champs ouais. euh, donc à force non vous êtes d'accord avec lui c'est pas un exploit ce serait un exploit si vous êtes en finale ou si vous gagnez la, la compétition
7: là euh, où je rejoins Bertrand c'est que le mot exploit est un est un peu fort peut-être pour pour ce quart de finale de, de Coupe du monde Certes, euh, l'Angleterre a été euh, un adversaire coriace hier et, et on, on se posait la question est-ce un, un, euh, un match énorme que l'on va vivre euh, ce, ben, ce qu'on qu a vécu hier Moi, je vous avais dit que c'était un match 4 étoiles et pas 5 étoiles pour moi. Voilà, parce que c'est l'Angleterre euh, face au Brésil, face à l'Argentine. Pour moi, c'est si plutôt met 5 avec étoiles.
0: Le, si on le ramène au nombre de blessés, ben, les 5 joueurs absents de l'équipe de France, Karim, sont dans toutes les listes oui, de toutes oui, les équipes. Oui, oui, mais le 11 titulaire de l'équipe de France
7: est pour moi le meilleur 11 de cette Coupe du Monde, je trouve que honnêtement, c'est c'est vra vraiment costaud. Les, les tauliers, comme le disait Ludo, les toliers sont là, un par ligne et, et, et assurent au moment où il faut assurer. Loris, euh, Varane euh, a été plutôt bon aussi. Euh, Griezmann, Giroud, Bappé, qui sait on en reparlera, qui, qui a été un peu plus collectif que, que les que les fois précédentes. Honnêtement, moi je trouve que le, le parcours de l'équipe de France. Les adversaires n'ont pas été des adversaires de très très haut niveau, le Danemark a été très décevant, la Pologne c'est pas non plus euh, l'adversaire le plus compliqué, le premier gros adversaire que la France rencontre, c'est l'Angleterre. La France passe en ne faisant pas le meilleur match de Comme beaucoup de la compétition. De cette compétition avant l'écart, oui, oui, c'était très faible. Bah, pas le Maroc par exemple. Non, pas le Maroc. Pas le Maroc. Et c'est pour ça que parler d'exploit pour le Maroc, c'est un mot c'est le mot idoine, parler d'exploit oui. pour la France je, je crois pas, je trouve que c'est extraordinaire. Excuse-moi, je trouve que c'est extraordinaire. extraordinaire ce que, ce que fait l'équipe de Deschamps, vraiment, et, et j'en suis le plus heureux. Parler d'exploit là, non, mais sur la constance. Moi j'étais voilà. sur le parcours. Hein. Sur, le parcours ouais. sur le parcours, le parcours. Oui, sur le parcours. Oui, évidemment, la, la constance au plus haut niveau, c'est assez incroyable, mais je ne suis plus vraiment surpris oui, en aussi. En fait, ce qui comme change comme Le encore. Dans oui, fiction. oui. Bah je... C'est le principe du bah, de la mal, mal, malgré, malgré tout, je ne suis pas surpris non. parce que Deschamps, ouais. à, à la gagne en lui, il l'a prouvé ouais. même en club. Attendez, on va quand donner la, la con, parole à Olivier Bossard parce qu'il bah si vous regarde comme un Parce
0: que, que j'ai parlé du Danemark pardon. Bosse, euh, pardon. moi ce débat. Euh, euh... Allez, revenez, Rafou, venez écouter. Alors, regardez, on a retrouvé la délation, c'est non, Raphaël. Oui. Rafou Magie, sous le truc. Olé. Mon cher Olivier. Oui, C'est un exploit.
8: Oui, je trouve que déjà, les chiffres que montrait Raf tout à l'heure sont assez forts. Déjà, je sais qu'un tenant du titre. Se retrouve en, en demi-finale, c'était plus arrivé depuis 1998. Ça fait combien de temps qu'on dit qu'un tenant du titre, normalement, ça sort au premier tour voilà, C'est pas mal. Et si on prend, je ne peux pas galvauder quand même ce qui a été fait. Si on prend un peu de recul, ils font ce qu'ils sont en train de faire. On le dit avec une tonne de blessés. J'ai l'impression que cette Coupe du Monde, on la joue avec 13 joueurs parce qu'on n'a pas de banc. C'est fait aussi dans un contexte fédération française qui est assez pesant, assez, assez plombant. Il ne faut pas oublier Pavard aussi, qui est mis de côté parce que psychologiquement, il n'est pas bien il euh, y, y a aussi euh, cet euro raté, c'était quand même il y, y, y a un an et demi, alors qu'on euh, avait l'impression que ce groupe était, était quasiment à, à, à bout de souffle. Et puis ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de grosses nations qui ne sont plus là. Le Brésil n'est plus là, l'Espagne n'est plus là, le Portugal n'est plus là. Allemagne. Et nous, on continue d'être là. Alors qu'est-ce qui leur manque à ces grosses nations bah, Peut-être qu'elles n'ont pas de, de Didier Deschamps comme nous. Et, et juste pour pour répondre à, à
4: Olivier sur on a cette impression que Didier Deschamps utilise moins de joueurs en tout cas 11 12 13 joueurs maximum que par rapport finalement à 2018, c'est pas vraiment vrai. On a compté hors troisième match, parce que c'est le match des coiffeurs. Euh, combien de titulaires différents Didier et Deschamps a utilisé en 2018 et en 2022 On est à 14 titulaires différents euh, sur cette euh, campagne. On n'était qu'à 13, mais finalement on est sur le même chiffre, parce que Lucas Hernandez euh, finalement n'est plus là, donc est, on est à 13-13. Et, et finalement, regardez, en 2022, euh, oui, il y a deux joueurs en plus d'utilisés avec les, les, les remplaçants. Donc finalement, euh, Dié Deschamps, c'est pas parce qu'il a un groupe ou peut-être des remplaçants Deschamps un peu plus un peu plus Faible, eh bien, euh, est un petit peu dans la même logique qu'en 2018.
0: Merci Raph. C'est vrai que les chiffres de Raphaël sont souvent excellents. Vous les... avez ah oui, raison de, de le souligner Merci. parce qu'on voit oui. sur le banc, mais ce oui. sont des chiffres importants. Euh, vous parlez de label rouge, mon cher euh, Ludo. Le red label euh, du côté de la Manche euh, s'est transformé en histoire belge. Hein.
5: On connaissait effectivement le somme <rire> belge. On a découvert le somme anglais il y a quelques heures, ou du moins depuis euh, hier soir. On commence avec le célèbre journal Tellement britannique bon. The Sun qui a été rebaptisé à juste titre ou pas, de Sun dans les rues de Paris, après cette campagne d'affichage ambitieuse, on pouvait le dire, du Sun dans, dans les rues parisiennes. Ce n'est plus le roi Kyle, mais bien le roi euh, Bappé du chambrage sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils ont écouté Les Bleus, par exemple, hier dans les vestiaires, ils ont écouté Here comes the sun. De, le célèbre titre des, <rire> des Beatles, Ou depuis hier, je suis vraiment d'humeur. J'aime bien. Mais j'aime bien. J'aime bien, chante, bien chanter. Mais pas facile à trop chanter.
0: trop de voix. Arrêtez, Karim, ça met du bonheur. Là, Vous êtes trop mais dans oui, votre plus, esprit d'avant. C'était plutôt juste. Mais ça ne pas très bien. C'est ça le problème. Ah, vous allez sur allez. le banc. On n'agresse jamais Alicia bah Dobby quand elle est en pleine Non, Elle chante très bien. Vous allez sur le banc. On ne le touche pas à Alicia. C'est comme ça.
5: Merci. Merci. Vous chantez extrêmement bien.
0: Et au nom de la France qui gagne, j'envoie Karim Benéi sur le banc. C'est gentil.
5: Merci. Merci Greg, pour votre défense. On parlait du sun. Regardez la, sun, la une du sun d'hier qui a plutôt mal vieilli euh, quand les Anglais voulaient faire des Français du pain perdu. Ben Aujourd'hui, c'est Harry Payne. C'est la douleur d'Harry Kane qu'on retrouve d'ailleurs sur toutes les unes de la presse anglaise comme celle du Sunday Times. Harry, le cœur brisé. C'est tout un pays d'ailleurs qui a le cœur brisé pour euh, The Independent. Et on termine avec le Sunday Express qui titre dans la langue de Molière au revoir Qatar. Alors c'est cruel, Kane qui a été pourtant plutôt bon hier. Il, il y a cette publicité terrible qui date de 2018 avec un certain Johnny Wilkinson qui a voulu euh, donner quelques conseils à Harry Kane. Est Regardez, c'est terrible.
9: You just put it over by a mile. Yeah. That's how I want to work up, though, with England.
2: Okay. Yes!
5: <whistles> yeah. Voilà, bon, terrible. comme quoi, ça se vérifie euh, quatre ans plus tard. Et on termine avec la réaction de Declan Rice, le milieu de terrain euh, anglais. Regardez ce qu'il a déclaré euh, après le match. À part leurs deux buts, je ne me souviens pas de les avoir vus euh, être créatifs. Ah bon. On a plutôt bien joué par moment. Bien. À mon avis, la meilleure équipe a perdu ce soir et cela prouve notre niveau. Je sais pas vous, mais moi, ça me rappelle ah ben, oui. un certain Thibaut Courtois. Totalement. Et puis, on parle un petit peu de karma aussi, Declan Rice, qui, euh, souvenez-vous, était parti avec une valise vide au Qatar pour ramener le trophée de la Coupe du Monde, eh bien, cette valise, elle reviendra vide.
0: Exactement. Merci, Alicia. Après, il y a un truc qu'on peut accorder aux Anglais, c'est qu'ils sont les premiers à se moquer, mais ils sont les oui. premiers à se moquer d'eux-mêmes. Et ouais. ils, ont un, ils ont un second degré euh, au-delà de tout. Ouais. C'est tout simplement les meilleurs là-dedans. Bertrand voulait réagir
6: Je vais prendre la roue de ce que vous dites, Greg. Je trouve que et ils ont été très dignes hier les. En tout cas les Anglais, moi, que j'ai pu croiser au stade, qui quittaient. L'endroit où nous étions, je les ai trouvés quand même dignes dans cette défaite-là. Et je trouve que ce qui renforce aussi, ce qui embellit la victoire des Français, c'est qu'on a battu une très très belle équipe anglaise. Ils ont des joueurs qui sont très forts. On avait raison d'avoir de, peur d'eux. Et euh, c'est de bon ton de pouvoir les, les chambrer, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop arrogant non plus parce qu'ils sont au moins aussi forts que nous. C'est tombé du, du bon côté. Et tant mieux. Et on n'a certainement pas à nous en excuser. Mais voilà, je trouvais notamment que les propos du Goloriste étaient très dignes. Harry Kane et son coéquipier. Mais je pense que c'était vraiment frappé de la sincérité ce qu'il qu disait et c'est un plaisir de, battre, de pouvoir batailler avec les Anglais parce qu'ils sont aussi aussi forts et aussi dignes aussi, également quand ils partent donc c'est aussi pour ça que c'est toujours agréable de pouvoir les battre que ce soit en foot ou en rugby voilà,
0: ce, ce coup c'est encore meilleur mais on les avait pas forcé non plus à mettre The Sun sur la Tour Eiffel mais en tout cas c'est de bonne guerre et on a bien aimé vous avez raison de rappeler ça mon Merci cher Bertrand Allez rappelez-moi Karim Benani parce que là il est quoi 18h52 il est temps de s'offrir le premier jeu de la soirée Ah Bien joué ensemble Alors, en dehors du match d'hier soir, le match d'hier soir ne compte pas pour notre jeu. Le match d'hier soir ne compte pas.
4: Le
0: les dix derniers buteurs des Bleus face à l'Angleterre. Wow. Essayez de vous rappeler des France-Angleterre. Les dix derniers buteurs des Bleus... Face à l'Angleterre, voilà, tout simplement. C'est un jeu des 10. Donc hier soir euh... ça compte, hein. Hier soir ça compte. Hein. Non, hier pas. Voilà. Jérôme Alonso. Hier soir. Non mais là je suis en train de me lever <rire> parce que je vois que ça apparaît pas derrière. Ah. Moi, pas. Voilà. Euh... Hier soir ça ne compte pas. Les 10 derniers buteurs des bleus face ah, bon, à l'Angleterre. Je vous ai laisse le temps de prendre quelques notes. Voilà, réfléchissez. On y est, 3, 4, c'est bon. Euh, qui veut commencer moi. Je... moi. je commence jamais. S'il vous Alors. plaît je ne les commence les jamais. jamais. Les cheveux, ça ça ne commence part. jamais. Il nous a offert les cheveux. Hein. Ça part cheveux souvent à gauche. Quand, quand ça part souvent à gauche. Ah oui. Ah ouais, bah c'est fait, c'est ludo, parce que vous êtes à droite. Alors allez-y, Jérôme Malandon. C'est 10 derniers. Bah, c'est chaud. Bah, vous voulez commencer, vous avez pas de nom bon, euh... Ouais, euh, les 10 derniers, Nicolas Nelka. Nicolas Nelka. Ah oui, est trop. Il est dixième, Ouf. 1999. Ouf, ça compte Bien joué. Mais, mais... Karim Benani. <rire> Zidane, cool. Zinedine Zidane, 2004. Ça compte. Bien joué. Alicia Dobie Hum... Je me des matchs.
5: Attends, on va... oh, Attendez, ça va venir, me... ça va venir, ça va venir, ça va venir. 5. Euh... 4, 3, petit.
0: Emmanuel Petit, c'est bon. Voilà. 2000. c'est bien petit, joué. Non Emmanuel. Non, Alicia, pour Emmanuel. Euh, Rafou Je vous donne un indice Vous les connaissez tous. Vous les connaissez tous. Euh...
4: Je pense que. Or... Je pense que Giroud avait déjà marqué contre les Anglais.
0: Olivier Giroud n'avait absolument jamais marqué contre les Anglais. En tout cas, pas dans les dix derniers buteurs, donc absolument jamais. Euh, mon cher Ludo Bragnac.
1: Anthony Martial.
0: Anthony Martial. C'est non, Ludo. Olivier Bossard. Je vais dire Griezmann. Antoine Griezmann. C'est non. Et Jérôme Alonso. Bonsoir, Jérôme. Quel okay. heureuse. Heureusement que ça a commencé par toi. Vous avez bien fait que vous ouais. réclamez de commencer. Hein. Ouais. Hey, je commencerai par vous tout à l'heure. Il ouais. hey, y a deux jeux, on équilibrera. Ludo, la balance est toujours juste chez HR. Ouais, ça. Euh... Jérôme, 5, 4, 3. Thierry Henry. Thierry Henry, c'est non. Totalement au hasard. <rire> <Oui>. <rire> Mais ça peut passer sur un malentendu. Pris, les Oublie les que tu n'as aucune chance. Bah, Vas-y, fonce. Karim Benani, c'est un duel avec Karim Alicia, là Super dur. Ouais, c'est très dur. Je, 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 je pense pas, mais je vais le tenter quand même. Ah, Franck Ribéry. Franck Ribéry, c'est bon en 2008. Bien joué. Alicia, il faut répondre. Mais attendez, j'ai peut-être une surprise pour vous, euh, Karim. Valbuena. Mathieu Valbuena, c'est bon oh. en 2010.
2: Bien
0: joué. Karim Benani. Je
3: vais pas te faire bouger.
7: C'est très dur, ce jeu. C'est fou, les plus récents, en ce moment. Euh...
0: 2010,
7: 2010, 2010, 2010. 5,
0: 4, 3. Je vais dire David Trézégué. David Trézégué, David c'est non. Ça, même... Pour gagner, là, maintenant, de suite, devant la France, Ebay, Alicia Dobby, vous me dites. Il
5: déçoit jamais Mbappé.
0: Qui vient de Bappé? ne déçoit jamais Sauf là, maintenant, car c'est non. Alors Bertrand. Oui, ça va Mathieu Maes qui <rire> il est, genre, il est tellement content qu'on s'attaque. Euh, Bertrand Latour, vous êtes avec nous en direct de Doha et. Vous... Ah, il veut pas jouer Il veut, oh, si. il veut pas Non, il est pas. Alors on dit il n'est si, pas là. Peux. Si, si, je, si. Peux, je peux. Allez, mon père, allez Je peux, je peux. Si, si, je suis. Allez-y. Ben,
6: bah, si vous vouliez un peu d'expertise, il fallait commencer par moi, peut-être, et je vais vous dire un joueur que je... qui, je sais, ne fait pas l'unanimité sur votre plateau, et pourtant qui a la confiance de Yé Deschamps qui maintenant joue FC Barcelone, qui avant était à Dortmund, Ousmane Dembele.
0: Ousmane Dembele, Merci, oh. bravo Bertrand, 2017, Ousmane Dembele, félicitations. Fait, tour, hein. Après vous n'avez fait, fait, fait qu'un tour, tour, donc je ne peux pas vous donner la victoire, donc j'adore votre geste de la manche, pas des épaules. Samir Nasri si vous voulez. Oui, Samir Nasri 2012, ouais. magnifique Bertrand. Un autre de encore,
10: faites-moi rêver. Les... Allez
0: Bélanie, allumez, me fume. Hein. <rire> pas
10: allez Bertrand,
6: encore. <rire> Non ben c'est bon j'ai gagné là. Non non
0: non non non. Il m'a demandé d'avoir une réponse dans l'oreillette parce qu'il y a la zone en plus. Il ouais. n'y a pas de réponse ouais. dans l'oreillette ça c'est. Ah non j'ai pas, pas de réponse. Bah, non on le sait. Mais je viens de commencer. Je viens de commencer. Vous en faites pas je suis avec vous je les tiens vous savez. Non non pas tricher. Non mais on le sait Bertrand donnez-moi une autre réponse.
6: C'est pas évident là je sais pas. Mathieu Debuchy.
0: Non Mathieu Debuchy non mais il y a eu un. Non Cabaye non. Tout le monde joue et il y en a un les gars il est ballon d'or hein. Karim Benzema. Benzema. Benzema en 2010 il y en a un autre il a. Bah il était latéral il devait jouer et il n'a pas beaucoup joué une coupe du monde bah non c'est l'autre il devait jouer ah. il devait jouer ah. Lucas. Lucas non, non alors, on est en 2018 bon il était à Monaco Sidibé oui Jibril Sidibé en 2017 et le premier le plus récent la démarche un peu cassé. Oui, Samuel Umtiti, Umtiti en 2017. Umtiti. Voilà pour ce oh, jeu des Tout à l'heure, nous aurons un survivant. Euh, on parlera, euh, on aura le zapping, on aura le replay d'Antoine Pinault, le conseil de classe, l'entretien de Noël Le qui va nous dire des choses fondamentales sur son avenir et celui de Didier Deschamps, une exclusivité de la chaîne L'équipe. Et puis, euh, on aura également cette euh, confiance ou pas face au Maroc en demi-finale. Vous restez avec nous, il y aura aussi euh, le football. L'équipe de grec de ce dimanche Ils sont très dissipés mais ça veut dire qu'ils sont en pleine forme Alicia, Karim, Jérôme Et également Olivier, Ludo et, et, et d'ailleurs. Et Raphaël, Raphaël c'est bon. Bah, il danse comme un taron en boîte, quoi. J'aime bien. <rire> le, vous savez, c'est le. Ça va, Raphaël oui, C'est le là, fameux mouvement. Juste. Un coup Reste chez toi. Tu restes chez toi. Voilà, tu, restes chez toi. Voilà. tu restes dans ton espace. Voilà. Et personne vient dans mon voilà. cercle. Bon, on pourrait débriefer ça, longtemps, mais on va pas itch. le itch. faire. Le itch. conseil de classe. Itch. Itch. Oui, Smith. Le conseil de classe à venir. L'entretien de Noël Le Grette. Une exclu la chaîne L'équipe. Vous saurez tout, ou presque tout. Mais pour le moment, après le replay aussi d'Antoine Pinot, le zapping préparé par l'excellente Théocon.
9: Un très bon dimanche à vous. On est heureux de vous retrouver à Val-d'Isère pour ce magnifique dimanche sur l'endemain de la qualification de l'équipe de France. Vous avez un peu d'eau, Vincent de Fran ou pas Pardon. C'est la qualification de l'équipe de France. Je m'étouffe en direct.
0: du jour. c'est un programme du jour. On <rire> va aller voir, puisqu'il y a le fin. dispositif
9: magnifique. Faites le programme, je vais chercher un verre d'eau. <rire> voilà. Il va s'afficher Vincent, ah. vous n'avez qu'à lire. Alors, <rire> alors Val d'Isère qui sera en direct à 9h05 pour le slalom et on, on
8: vous demandera les amis à Val d'Isère... <rire> coursi les appuie, 3 dixième, c'est normal par rapport à Christopherson. On a vu qu'il y a moyen de reprendre du temps sur le bas. Là, c'est important. De vraiment rester lucide. La fatigue se fait sentir. Ah, oh, oh
7: là, là, c'est là, pas là. possible. L'erreur de Clément Noël.
11: C'est le cinéma du coup Ouais c'est le cinéma. Comment ça marche Clément est
8: là. Salut Clément, ça va ah, bah, Très bien. On n'a pas, pas encore démarré. Ah bon Non. Que vous faites Vous avez ouais. pas fini le On Non, sait pas tout. Euh, non mais
11: ils ont l'air
8: bien, les agressif. Aide, hein. les
11: aide pas mal. Agressif, ouais. Les
0: aides bien aussi.
11: Parce que Julia derrière, on, on sait qu'elle est vraiment très en confiance. Ça y est, c'est parti pour Julia. C'est parti pour Denis Herman.
7: le bas, Lucas Allez. Breton, avant l'explication finale avec Henrik Kristoffersen, a marqué son territoire. 84 centièmes d'avance pour le brésilien norvégien Lucas Spiniereau-Breton. Quel perf' là encore, il va falloir aller
10: chercher.
9: Passer le relais dans une belle position. On a perdu Fred Jean, il est hypnotisé <rire> par les images du podium. <rire>
11: Pour moi, toujours avantage à Emilien qui est troisième, toujours troisième de cette poursuite.
12: Et puisque je parlais du classement général, et bien une nouvelle fois, une course de très haut niveau. Regardez le classement de cette course Johannes Beus sur l'Allegri d'Emilien Jacquelin. C'est également le podium du classement général juste avant cette course. Et...
11: and hits it and scores a beauty and the debate
8: about the validity of the free kick will rage but they wheel away in celebrations
12: il risque d'occuper les premières places tout au long de la saison s'il continue sur cette lancée nouvelle victoire pour le patron norvégien 3 victoire 4 même victoire consécutive et pour la deuxième fois de la saison se doubler sprint poursuite
0: Mélanie, et je, je non, sens qu'il a la réponse. Faut valider, Karim. Arcade du Smilic. Arcan n'a pas marqué. Ah dans cette... ah voilà, petit avant-goût. Aura... Viens, rentre Antoine Pinault qui rentre pour son replay. Euh, c'est le petit teasing, là, c'est l'avant-goût. Ça va, Antoine est-ce qu'il y aura un peu de Benani tout à l'heure dans le replay Un peu de De Karim Benani Oh, bah bien évidemment ah, <rire> voilà, bien. Et ça me fait plaisir. C'est Antoine On va bien Oui, super bah, vous, vous, bien. vous étiez où hier soir, Greg, pour fêter cette victoire On a regardé la première mi-temps ouais. ici, je dis oh, on en parlant de moi, c'est magnifique, oui. et puis après en famille. <rire> oui,
7: vous bon,
11: représente bon, Il était en fait, J'étais tout
7: seul dans <rire> j'étais avec, <rire> <'étais> avec lui. <rire> c'est bien oh, On a, enfin, ils y sont plusieurs
4: à faire. C'était
5: pas seul, Grégory
7: Non. J'étais avec vous, Grégory. Hein
0: Avec mon Rafou bah, merci, ça rassure sa je suis
11: Bon, tout à l'heure, on aura un, un, un sage joue avec Nabil Jellit de, de, de compétition. On hockey aussi, okay. une, hockey, oui, okay. c'est un terme espagnol. Aussi, euh, une amourette entre Bertrand Latour et, et Joanne Miko, encore une fois. Mais pour l'instant, faisons un petit point mode, rapido, ouais. c'est parti. Euh, Pierre Maturana nous a rappelé un célèbre chanteur français, regardez. <coughs> Et ça plaît Les copains d'abord, Les copains d'abord. Excellent, le col roulé. La chose euh, mise rose de Sebastien Santarago, on a aussi un professionnel du brushing.
12: Intensément renforcé, vos cheveux sont éclatants. Ah ouais, c'est classe, Code
11: hein. Claude Leroy, magnifique, c'est ferme. On a aussi Yvon Le met. la classe bordel, on dirait pas c'est qu'à Big Ball. Ah, attendez, alerte motocross, pourquoi Pourquoi Ah bah, ben c'est Pierre Bouffet, <rire> Qui est avec et puis euh, enfin on a des demandes.
3: De jean solennellement. Ah
11: ouais. De Jean-Malonzio. <rire> Je, on veut voir cette image. Non. Eh, on verra ça on tout à l'heure. On la
0: verra, on la verra. On déjà vu. Ah, tout à l'heure. Euh, ah ben, on, on, bah, on la reverra. Tout à l'heure. On l'a déjà vu. On la reverra pas alors eh, On la reverra plutôt 3 fois 4 <rire> Non c'est l'inverse. On ne sait plus. Eh, salut Antoine. Merci d'être aussi bon. Évidemment. À tout à l'heure pour ce replay. c'est l'heure du conseil de classe. Il me semble non Oui. Alors on y va. Et vous étiez vraiment là hier à fou Oui, vous étiez vraiment là. Dominique Grimaud. Ah, je me rappelle euh, pas Giovanna de ces Castaldi. gens. Ah, ouais. On était au moins un hier. Ah là. oui ouais. En première mi-temps, après ouais. c'était les enfants. Après vous êtes parti avec la famille. Ouais. Exactement. Allez, on y va pour ce conseil de classe. Et euh, on commence avec Olivier Giroud. Oui, Olivier Giroud euh,
4: qui a encore marqué, et qui a encore envoyé les bleus. Plus loin dans la compétition, 23 ballons touchés dans 6 dans la surface de réparation adverse. 3 tirs cadrés sur 4 sur tentatives. La note de 7 sur 10 dans le à L'équipe, regardez ce qu'il a déclaré après le match au micro de... TF1, on a super bien bossé défensivement quand on menait au score. Cela m'a rappelé la Belgique en 2018. Malheureusement, on prend ce pénalty. Mais on a su être dangereux sur quelques occasions en fin de match. Il faut toujours y croire. Et Grisou me met un super ballon. Je suis trop fier ce soir. On a sorti un très gros match.
5: Le héros de la presse aujourd'hui, c'est lui, Olivier Giroud, qui est sur toutes les unes de journaux français. Crunchissime en une de votre journal avec la rage du français qu'on peut voir aux côtés d'Adrien Rabiot, Giroud en une du Parisien, qui titre « Yes !», la rage de vaincre en une de l'Est républicain, Royal pour Sud-Ouest, pour reprendre la métaphore royale. L'histoire en marche avec Olivier Giroud qui regarde le ciel, tout comme en une de la Provence. Show must go on. Beaucoup de références comme ça à l'adversaire d'hier. Giroud, félicité par Amélie oudéa Castera, ministre des Sports, qui était présente hier lors du match. Notre guerrier, notre homme du match, toujours au service du collectif. Bravo les Bleus et bravo Olivier Giroud. Matt Pokora aussi qui l'a félicité. Matt Pokora qui est un grand fan de la taille. Français. Non, ce n'est pas Griezmann. Et on finit avec le meilleur d'entre nous, Pierre-Antoine Damcourt. Pas besoin de légende, elle est sur la photo.
0: C'est son meilleur tweet depuis oui. euh, avant-hier, parce qu'il est tellement fort. C'est ça. Il en fait souvent. Pas on besoin embrasse, de légende, elle est sur la photo. Bravo, Bravo mon, mon Paname, qu'on retrouvera euh, lundi, bien évidemment. Alors, vos appréciations euh, éternelles pour euh, Jérôme. Félicitations pour Olivier. Indispensable pour Ludo et clinique pour euh, Karim. Éternel Jérôme. Alors, on précise que ça n'a pas été beaucoup dit. Mais euh, sa tête est déviée par Maguire. elle a sans doute été contrée, mais elle prend Il cet angle-là parce que Maguire la touche. Elle hein. part vite quand même. Ah non, non, mais je, attention, je, je donne un complément bon,
3: d'info. On a hein. tout dit sur la carrière et sur voilà, sur ses résurrections, sur ses comebacks, sur ses tout. Euh, voilà, c'est un, un un monument pour moi Olivier Giraud. Et c'était typiquement le joueur, le, le genre de neuf contre qui je détestais jouer. Ah oui. Il est nulle part, pendant une heure, quand même. Non, mais quand je dis nulle part, c'est qu'à un moment donné, je vous jure, je croyais qu'il était sorti. Il allait sortir. Je, mais je croyais qu'il je était sorti depuis un moment donné, dis, mais c'est pas possible. Et ça, c'est le pire pour nous, pour les gardiens, et pour les défenses, c'est le pire. C'est-à-dire que c'est le mec, tu te dis, bon, mais lui, aujourd'hui, c'est bon. On l'a muselé, il n'a pas fait trop de remises, machin, truc, et puis, dans l'espace ah oui. de but, il y a l'arrêt de Pickford qui est magnifique, oui. et puis, juste après, bam, il clamait. Mais voilà, Olivier c'est ça c'est une, pareille Constance au très haut niveau, toujours là qu'on a besoin de lui, euh, et puis encore voilà, je me place côté gardien aujourd'hui, et côté défenseur, j'imagine, <rire> c'est pénible, c'est dégueulasse à défendre, ça vous fait mal, ça vous met des buts, enfin voilà, c'est un poison au niveau football, et c'est un bonheur pour nous.
0: Vous avez, vous avez mis les félicitations, Olivier Bossard, pour vous, euh, les félicitations, c'est tout en haut, parce que c'est un but qui compte, là, hein.
8: Ah, c'est un but qui compte, ouais, évidemment. Espérons qu'on qu arrête bientôt les, les débats sur Olivier Giroud, savoir si c'est une légende ou pas. Je pense que c'en est une. et Définitivement, il le prouve encore Merci. hier soir en venant mettre une tête dans un match où c'est extrêmement compliqué pour nous. Ou, à mon avis, je suis même presque sûr qu'il a vu qu'il devait sortir et il devient décisif juste à ce moment-là. Il est, il est toujours concerné, il est, il est extrêmement patient, Jérôme l'a dit. Euh, on a l'impression qu'il n'est qu pas là, mais, mais il pèse constamment. Euh, et il est patient alors qu'il touche encore très peu de ballons. C'est compliqué comme rôle et pourtant il le remplit à merveille. Et encore une fois, bah, il vient nous sauver et il vient encore nous qualifier pour cette demi-finale.
0: Ludo Bragnac, vous avez distribué beaucoup de caviar dans votre carrière. Un, un, un wagon. Euh, Des wagons. Des wagons. Des wagons. Euh, mais en vrai, quand on a un joueur comme ça devant soi, si on se met dans la place de Griezmann ou, ou Dembélé, voire Dembappé, qu'est-ce qu'on se dit On se dit qu'il faut que je le trouve vraiment beaucoup, 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 beaucoup.
1: Tu mets dans la boîte, tu essayes de lever ton ballon... Euh... De un peu plus de 2 mètres du sol, et puis il fait le reste. Moi, à Lille, l'époque, on a été champion de France, il y avait tout lieu de mélo, qui était à peu près dans le même registre. Hein. Tu mettais dans la boîte et il se démerdait. C'est-à-dire qu'il avait cette, cette faculté de pouvoir euh, prendre l'avantage sur son adversaire direct dans les airs, à chaque fois qu'il y avait un ballon qui était euh, jouable. Mais c'est. Enfin, parler de légende, pas légende, peu importe. Peu importe, c'est Maximus, quoi. C'est le, le héros de la plèbe, quoi. C'est. Il est là, tout le monde l'adore, il, il sort de nulle part. Euh, euh, il, Ça ne devait pas être sa Coupe du Monde non, on, se posait, on se posait la question Ça de savoir s'il allait être pris ou pas. Mais il est, il est indéboulonnable. Euh, rendez compte de jouer un match de ce niveau-là et d'avoir zéro ballon à jouer. Et d'avoir l'attention et la concentration de te dire d'être là, au bon endroit, au bon moment, à la 77e minute. C'est-à-dire que tu as joué, tu as dû faire. 35, 40, 50 appels dans la surface, t'as pas été les servi. Les images, les images, l'histoire. une Et cette concentration, c'est admirable parce que franchement, dans un match comme ça, tu peux vite sortir d'un match. Tu peux être énervé, stressé, frustré, tout ce que tu veux. Et lui,
3: c'est. Vous, vous parlez On des deux surfaces tout à l'heure On a et plus les mots. Qui parlait des deux surfaces tout à l'heure C'est moi, mais bon. pendant la a pub plus longue. Mais vous voyez, pour un gardien, c'est un peu pareil. Un ballon un arrêt. Ouais, ouais, mais vous un arrêt, c'est une victoire. victoire. Vous avez raison. Et c'est un petit peu le, le même, après, le même après, mécanisme. Après, Jérôme, vois, vois, d'être prêt, prêt pour, pendant les 10 secondes, et ça, c'est le plus dur. Mais Jérôme, dans
1: le match d'hier, c'est encore plus dur pour lui parce que vu qu'on a subi, c'est plus facile de briller tu t'as les probabilités d'avoir plus d'occases et de tirs que d'avoir une ou deux occases ouais, de euh, Donc c'est encore plus dur oh, pour l'attaquant gardien. Mais dans le match d'hier,
3: dans la configuration du match d'hier. Quand un gardien, n'a rien est faire, souvent, c'est qu'une équipe domine. C'est pour ça que c'est les deux surfaces, vous le disiez tout à l'heure. Hier, c'était l'inverse.
0: Je vais vous laisser revenir là-dessus. Mm -hmm. C'est marrant, comme l'histoire peut être amusante et faire des clins d'œil, il la met face à l'Angleterre, oui. un pays qui l'a à un moment couronné, quasi, par roi, le mot est un peu fort, mais qui l'a fait briller sur la scène internationale. Souffrir, euh, bah, c'est plutôt sympa. Mais plus souffrir
7: que briller. Parce qu'en fait, on ouais. oublie vite et moi, je suis, enfin, je suis vraiment admiratif de la carrière de Lévis Giroux. C'est mm. assez extraordinaire ce qu'il réalise, mais on, on, on le dit peu, mais finalement, Giroud est un joueur neuf. Là, on parle de son âge, 36 ans. Mais Giroud va jouer jusqu'à 40-41 ans. Pourquoi Parce que... Ça ne fait que 10 ans qu'il est au plus haut niveau. 2012, le titre avec Montpellier. Avant ça, il n'est pas au plus haut niveau. Il n'enchaîne pas les matchs tous les trois jours. À, à l'inverse de Bappé, de Griezmann depuis de nombreuses années, de Thierry Henry à l'époque. Lui, il ne jouait pas la Ligue des Champions au début. Il arrive à Arsenal, il n'est pas tout le temps titulaire. Quand il est à Chelsea, il n'est pas tout le temps titulaire. Donc il ne joue pas tous ses matchs tous les trois jours. Il n'a pas usé son corps comme cela. Donc rappelez-vous, ah, vous voulez dire que comme il arrive tard, il a plus de force que les autres Exactement. Je trouve que son physique est assez impressionnant. on le voit hein. C'est un asset. Il est comme ça. Il, est, <rire> il ne bougera pas jusqu'à quarante 40 41 ans Olivier Giroud la la, la discipline qu'il s'impose ou ouais, un peu comme moi c'est vrai la discipline qu'il s'impose au quotidien ça paye dans ce genre de match parce qu'il a eu une occasion, mais il est gainé. Il a, il a, il a exactement. On, on parle de, de. Tu parlais de du de, de moment idoine dans le match. Il était là au bon moment au bon endroit. Effectivement, c'est c'est exactement ça. Parce qu'est-ce qu'on qu peut le de destin? Oui, mais ouais. il est allé le chercher à ce destin là. Pourquoi? Parce que en signant à Milan plutôt que de signer dans un dans un club exotique, et aller gagner de l'argent et faire une croix sur l'équipe de France. Non, lui, souvenez-vous, les, les propos qu'il avait eu lorsque la France avait gagné la, la Ligue des Nations chez lui à Milan. Il il n'a même pas pu aller voir le match à San Siro tellement ça lui faisait mal. Et il l'a déclaré dans sa biographie, il dit, moi
0: ça m'a fait mal, mais je n'ai jamais abandonné l'équipe de France et je reviendrai. En revanche, quand même, ne nous faites pas croire que vous lisez des livres, s'il vous plaît, soyez... Je l'ai pas lu celui-ci, mais franchement, j'ai envie de le lire. Euh, C'est gratuit. Et je sais lire, moi, contrairement à celui, celui dimanche. en face hein. dimanche, 9h20, ah, on a envie de s'amuser. on pas eu besoin. Euh,
4: Qu'est-ce qu'il y a On est deux d'origine polonaise. Ah mais je parlais pas ah, de toi, Raphaël. Un... Oui, bah oui. C'est Qu ce ma qu'ils me
0: racontent. Le... Vous êtes en bah, du, du côté de ma maman. Ah mais j'en sais rien aussi. Bah bah oui, mais c'est donc qu'on raconte nos vies, il n'y a pas de place parce qu'il y en a un qui doit être... Oui, j'ai mangé des pâtes. C'est excellent, c'est ce qu'elle a... Bertrand Latour. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui fait le charme de cette émission. Bertrand est d'origine, on ne sait pas et on s'en fout. En tout cas, Bertrand, voulait intervenir sur Olivier Giroud. C'est ça la priorité et pas vos origines, même si je ne doute pas de leur beauté, Bertrand. La belle rouge, et du sang royal.
6: Si oui. vous étiez encore un peu plus brillant que ce que vous n'êtes euh, Greg, vous auriez pu dire que j'ai un point commun avec Olivier Giroud, c'est qu'on est qu né tous les deux dans le même département ça, ça pouvait faire sens et ça été oh, de qu rappeler qu'Olivier Giroud est né à Chambéry Pour le reste, euh, concernant Olivier Giroud sur le match hier, je trouve qu'un des mérites d'Olivier Giroud c'est aussi d'avoir euh, Didier Deschamps sur le banc parce que je pense qu'il y a peu de sélectionneurs, vu les 75 premières minutes qu'il a livré, qu'il l'aurait laissé aussi longtemps sur la pelouse. Ça rendit peut-être autant le management de Deschamps que sur la faiblesse de l'autre bande touche. Mais hum, c'était surprenant de le voir encore sur la pelouse à ce moment-là. Il l'était encore. Et <coughs> ensuite cette action de classe, évidemment, fait totalement basculer sa rencontre dans une autre dimension et va participer pour le coup à sa légende en, en équipe de France en ayant marqué un but aussi déterminant. Mais pour le reste, ça a été un long chemin de croix. Ce match, il a été très souvent battu par ses visages. Mais le, la chance qu'ont les attaquants Par rapport notamment aux gardiens Et là je fais un, un petit clin d'œil amical à Giorgio C'est qu'il euh, suffit de gagner un duel Dans un match pour un attaquant Et vous passez de zéro à héros Et c'est l'histoire d'Olivier Giroud hier Qui n'a pas fait son match le plus accompli Mais c'est lui qui nous permet d'être en demi C'est tout le paradoxe
0: Merci Bertrand Vous restez avec nous pour la suite de ce conseil de classe Avec un joueur qui euh, fera l'unanimité euh, c'est Antoine Griezmann
4: oui, qui a délivré deux passes décisives hier face à, à l'Angleterre dont celle pour Olivier Giroud 58 euh, ballons touchés, euh, deux tacles six ballons récupérés, grattés euh, par euh, Antoine Griezmann six duels gagnés sur les 13 qu'il a disputés la note de 7 sur 10 dans le journal l'équipe. Hein, Antoine Griezmann qui bat tous les records dans ce mondial, il devient avec ses deux passes décisives supplémentaires avec 28 passes D, bon. le meilleur passeur décisif de l'histoire des Bleus, euh, il a enchaîné un 72 e match consécutif avec les Bleus, c'était déjà un record qu'il est en train de euh, alourdir et puis il est impliqué dans 18 buts en tournoi majeur, c'est un record pour un joueur de l'équipe de France. Il a doublé hier un certain Juste Fontaine qui était impliqué sur 16 buts en tournoi majeur.
0: Rendez-vous compte.
5: Et la presse espagnole qui salue Antoine Griezmann, on parle de lui aussi à l'étranger et les bleus également, il est en une du journal catalan Sport. Euh, le euh, champion du monde qui passe, qui euh, poursuit euh, sa route. Pour le Times, on se connecte à la tablette. Pour le Times, Antoine Griezmann a été tout simplement le meilleur joueur de l'équipe de France. Avec la note de 9 sur 10, ses mouvements et sa vision ont rendu la tâche très difficile aux Anglais et ses deux passes décisives. Parle d'elle-même, écrit le Times, et en parlant de, de passe décisif, son frère, Théo Griezmann, a publié cette photo. Euh, meilleur passeur, c'est vrai que Antoine Griezmann, il est impressionnant depuis le début du mondial.
0: Regardons vos appréciations après cette très belle revue de presse. Euh, pour Jérôme, il est tout simplement bah, indispensable. Ça dit tout. Premier de la classe pour Olivier Bossard. Félicitations pour Ludovic qui et énorme pour Karim Benani. Alors depuis hier, on papote Karim euh, de. Euh, sur euh, nos, nos conversations, et vous me dites laisse-moi parler Griezmann, laisse-moi parler Griezmann, laisse-moi parler Griezmann.
7: Parce que j'en ai parlé avant le match, et je, je, je disais euh, si Griezmann est très bon, la France euh, se qualifiera. Et, et honnêtement, depuis le début de, de cette compétition, c'est pour moi le meilleur joueur de l'équipe de France, et de loin. Il est. Euh, il est monstrueux. Il y, a, il y a des compiles qui tournent là sur les, sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller les regarder sur le match de Griezmann hier contre contre l'Angleterre. C'est ahurissant les, les efforts, les contre-efforts. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'il est capable de dégager sur un corner de la tête un ballon dangereux pour se retrouver peut-être une minute après aux abords des m mètres adverses. C'est assez hallucinant l'abattage qu'il a au milieu de terrain. Je ne le connaissais pas dans ce registre-là. Je ne pensais pas que c'était possible qu'il puisse avoir cette ce volume de jeu au milieu de terrain. Il, il,
0: il me fait penser franchement, en plus technique, à Blaise Matuidi en 2018. Très clair. Olivier, premier de la classe euh, après euh, l'aude à Griezmann de Karim Benani. Je pense mériter après ce quart de finale. Euh, premier de la classe, il faut se rappeler. Hein, on ne peut pas avoir la mémoire courte et nous, nous, nous les premiers sur les, les débats qu'on avait hein, depuis oui. euh, des mois, je pense à juste titre, euh, sur Antoine Griezmann. Quel réveil
8: Ouais, c'est incroyable. Et je mets premier de la classe, parce que je suis totalement d'accord avec Karim. C'est le meilleur joueur de l'équipe de France de cette Coupe du Monde. Et je vais même plus loin. Pour moi, c'est le meilleur joueur de, de, du tournoi. Ouais, je suis d'accord aussi. Carrément. C'est un joueur que je trouve extraordinaire. C'est le cerveau de cette équipe de France. J'aime bien reprendre une phrase qu'un journaliste espagnol avait écrit en, en début de, de, de tournoi en disant, Antoine Griezmann écrit la poésie et Kylian Mbappé touche les droits d'auteur. Je trouve que ça, ça représente bien. Et même tous les Merci. autres, d'ailleurs, touchent, touchent ce qu'il fait parce qu'il il, il fait tout dans cette équipe. Euh, okay. Il mène, il fait le lien, euh, Ça passe. Il des chants, il fait des changements, tout est parfait. Et effectivement, et je trouve que Didier Deschamps a su parfaitement le gérer quand il allait bien, quand il allait le moins bien. Il lui a toujours fait confiance, on voit ses 72 matchs de suite en, en équipe de France. Et aujourd'hui, il lui rend à la perfection, et c'est un joueur -tout. tout
0: le monde va parler, je vous donne la parole, tout le monde va parler de Griezmann, et derrière, je vous, je vous spoil pas, on aura Hugo Lloris. C'est des joueurs comme Giroud sur lesquels on s'attarde, on prend un peu de temps, on ira un peu plus vite pour les autres. Bertrand voulait réagir sur Antoine Griezmann. Vous avez entendu ce qui a été dit, euh, euh, c'est vrai que, oui. Hier, quand, on voit oui. ce match-là, il est au four et au moulin, j'essaie de le dire de manière, euh, un peu plus triviale, mais il me semble que vous n'êtes pas d'accord.
6: Non mais C'est pas que je suis pas d'accord C'est que juste euh, ce, ce qui se dit en plateau M'amuse un hein, quelque peu et Hier on se posait la question En gros si Mbappé marquait, marquait pas un triplé On avait aucune chance De battre les Anglais Et là il y a même plus de débat Manifestement sur le fait Que, que Griezmann est largement Au-dessus de tous les autres Juste ayons quand même un, Juste un tout petit peu de, de mémoire. Et je, moi, j'enlève je rien à Griezmann. Hein, et merci à lui. Il est très très fort. Mais je trouve que parfois, sur l'espace d'un match ou d'une action, on change toutes, non euh, pas toutes nos analyses, parce qu'on dit que Griezmann est bon depuis le début de la saison, mais je trouve que là, de, 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 du Mondial, je trouve que là, on y va un peu fort quand même. Euh,
0: bah, juste un mot, répondre bah, à Karim. Oui, oui.
7: Je comprends Bertrand, mais tu n'es pas obligé d'être le meilleur... Enfin, pour être le meilleur joueur de ton équipe, tu n'es pas obligé d'être le buteur. Euh, C'est vrai que Bappé récolte aussi le travail énorme de Griezmann au milieu de terrain. Tu vois Et donc... Bien sûr que Bappé est monstrueux depuis le début de cette compétition mais ce qu'on a demandé à Griezmann depuis le début de cette compétition, c'est d'effectuer de, de, un travail qu'il n'a jamais effectué en club, qu'il n'a jamais effectué dans sa carrière. D'être au milieu de terrain, d'être à la fois le meneur de jeu d'un peu plus bas, de défendre, d'attaquer de faire des passes dé. franchement c'est en ça en cela où je dis que pour moi je le dis depuis de nombreuses oui, oui. semaines
0: que Griezmann est le meilleur joueur de cette équipe. Répondez, on écoute Ludo et Jérôme après.
6: Moi je pense que si Bappé n'est pas international français, je suis pas sûr on ait la possibilité de jouer le quart de finale de la Coupe du Monde qu'on a disputé hier. Les
0: non, non, mais après, après les gars, c'est vous avez là on vote ouais, sur qui est le meilleur, qui oui, est non, le deuxième. Et c'est une chance folle. Non, mais mais c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir en plus le, le, le non, retour non, alors, de, de Bertrand là-dessus. Oui, Jérôme.
3: Non, non, mais on, 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 rappelez vous, il y a il y, y a un an, je <rire> On avait les débats sur doit-il être encore titulaire en bleu Bien sûr, mais pas il y a 4 ans. Mais je, je pense pas qu'on a été <rire> terriblement été... injuste à ce moment-là. Il, moment il an, ne à, jouait plus. À, il y a moins d'un an. C'est pour ça que c'est. Parce ce qui ne jouait là, plus à C'est une belle histoire aussi. On parlait de, de, de la carrière, l'histoire de Diouf, l'histoire de Griezmann. Allait bien. Rappelez-vous 2016, c'est son équipe de France. Mmh. Quasiment. Hein. Mmh. Hein, ok. 2018, mmh. il mmh. participe, mais il y a l'éclosion de Kylian Mbappé. Mais ça reste la sienne. Mais après, ça, ça, il a un peu déclassé parce que Barcelone, parce que des mauvais choix, parce que un niveau qui baisse aussi. Et puis là, il revient. On parle de la, de, la, de la renaissance de Giroud, puis c'est une vraie renaissance de Griezmann aussi, je trouve. Même s'il n'a jamais été vraiment nul en bleu. C'est souvent, souvent est un sourire pour lui, d'ailleurs, ses retours en bleu. champs Deschamps ne l'a jamais lâché. Hein. Toujours. Il l'a bien rendu. Mais là, quand on parle de la renaissance de certains joueurs, je m'excuse, pour moi, Griezmann, c'est aussi une renaissance. Au très, 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 très haut niveau.
0: Ludo, vous avez entendu, je voudrais qu'on rebondisse sur ce qu'a dit euh, Karim Benani, parce que la comparaison est, est très osée. Euh, pas... Très osé. Idiote sur le rôle le de Mathieu, le Non, mais je, je L'abattage, voilà. l'abattage voilà. pas la technique en volume de jeu. Sur le dit euh, en, en gros, l'homme à tout faire, l'homme oui, de confiance, celui qui met euh, avec Bappé en premier sur, sur, sur sa compo.
1: Oui, sur le volume de jeu. Après, euh, ouais, c'était juste par, sur ça. Hein. Pardonnez-moi, mais je. Fin...
0: Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, c'est euh, le concept.
1: Quand je hein, pense hein. à Grimman, je pense pas tout de suite immédiatement non, mais, à Ils ont des qualités différentes sur le volume de jeu. technique, sur le volume de jeu. On peut se rejoindre là-dessus sur le volume de jeu et ce qui est. On ne le connaissait pas,
7: ce volume de jeu, Griezmann,
1: au milieu. Franchement, ah, il, il, il a toujours été un joueur. harceler les joueurs, gratter des ballons, il l'a fait. Il hier. a toujours été un joueur qui court tout le temps. Dire à, à l'Atlético, oui, il, il, il a dit qu'il oui. aimait ça. Revenir dans le milieu, aider à défendre, est, il est dans, dans, dans ses chaussons. Euh, moi, moi, ce qui me. Je, je me mets à sa place parce que j'ai été aussi euh, joueur de couloir, ce qu'il a été au, au, au FC Barcelone. Et je connais la difficulté de devoir se réinventer. Euh, J'aurais aimé avoir une fin de carrière euh, comme lui, c'est-à-dire dans un milieu à trois euh, et, et, et faire parler justement euh, le, le côté technique parce que ce qui ressort chez lui, c'est l'intelligence enfin, de jeu. Euh, voir avant les autres, jouer à une touche, jouer à deux touches, le tempo. C'est lui qui, fait, qui, qui crée le tempo. Si on marque, pour moi, dans les 20 premières minutes, c'est en partie grâce à lui. Le jeu euh, qui a été pour moi flamboyant hein, sur les 15 premières minutes de l'équipe de France. Il est en partie dû à lui. La passe D sur le deuxième but, c'est lui. La passe D sur Chouamini, vous allez me dire, c'est pas une passe D. Mais combien de mecs dans ces zones-là ne ah, font pas la bonne passe dans le bon tempo Ils oui, vont oui. essayer de Personne essaye ne lui enlèvera. Donc, lui enlèvera, hein. donc, donc il, est, il a su se réinventer. Je trouve que c'est pas simple parce que quand on te dit, tu, dans le football, quand tu recules d'un poste, quand tu es devant et qu'on te dit tu passes au milieu, il y en a qui sont au milieu qui retournent derrière, généralement c'est un déclassement. Et il aurait pu le prendre comme ça parce que Bappé et Benzema avaient pris le lead devant lui. Et là. Il est intelligent. Et là il revient. Et c'est presque lui. Il y a Bappé, c'est fort, mais lui, revenir comme ça. Je dis. Euh... Allez, on avance, Chapeau. Enfin, on avance. Je sais que. Non, non, c'était très bien le chapeau. Non, vous pas mais on envie, avance, vous mais avez... on va
0: reculer sur le terrain avec <rire> Hugo Lloris maintenant.
4: Oui, et qui a réalisé 6 arrêts face à, à l'Angleterre. Record pour un gardien de l'équipe de France en tournoi majeur. Jamais un gardien de l'équipe de France à l'euro et en Coupe du Monde n'avait réalisé 6 arrêts sur un match. Il a la meilleure note dans le journal de L'équipe. Euh, 8 sur 10 c'est le, le meilleur joueur de, de la rencontre. Et puis il est devenu eh bien, le recordman de matchs euh, disputés en Coupe du Monde avec l'équipe de France. 18 euh, matchs disputés en Coupe du Monde. Et puis, il y avait cette fameuse 143e sélection où il a dépassé un certain lignant Turam. Regardez ce qu'il a déclaré sur le pénalty raté de Kane sur le moment. Il y a les émotions. On est en pleine bataille, en plein match. On est heureux. Mais l'homme que, que je suis est attristé pardon, parce que c'est un coéquipier, un homme que je respecte énormément. Et quelqu'un qui a pris ses responsabilités dans un moment important du match, c'était un tournant.
5: Et dire que la presse anglaise, avant ce match, ah, le présentait comme le, euh, le talon d'Achille de l'équipe de France <rire> et le considérait bien moins fort que George Jordan Pickford. Pickford qui lui aussi a été très fair play après le match et ça va faire plaisir à Jérôme Alonso. Il est au top depuis de nombreuses années et il a fait un très grand match ah oui, ce vrai. soir. Autant on parlait du seum anglais, autant il y a eu aussi de très belles réactions fair play.
0: Alors un mot pour dire quand même que les Anglais provoquent. Avec CTZO Sun, ah, il me semble, je pas de bêtises mmh. qui a fait ça. Alors vous me dites quoi Monumental pour Jérôme, moteur pour Olivier, remarquable pour Ludo, et taille patron pour Karim. Bon Jérôme, évidemment, vous l'avez toujours défendu. Je sais que vous aimez l'humain, mais que vous aimez le joueur et que vous êtes très objectif sur Eugolioris. Oui. Euh, bah, la Coupe du Monde, ça devient sa compète en pas fait. Il était hein. fou de son début de Coupe du Monde,
3: figurez-vous. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a eu quelques, trouvé, quelques hésitations, quelques. Voilà. Et puis euh, <rire> hier, alors, par où commencer Déjà, je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un bravo en colère. Et. Quelque part, je suis absolument convaincu qu'il a quand même des petits bruits de ce que les Anglais ont dit sûr. lui. On lui a posé la question ouais. en conférence de presse. C'est sûr. Il a dit non, mon frère bon. Parce que Goloris, il est bien moins lisse, en vrai, que ce qu'il peut bien vouloir nous laisser paraître parfois. <rire> t'es pas capitaine de président de Tottenham et de l'équipe de France depuis X mois, si t'es pas un peu OK. Ensuite, pour ce de gardien de but, les arrêts. Non mais les arrêts. La première qu'il fait au sol contre Harry Kane, cette sortie-là. <coughs> elle ouais, est, est elle la est plus belle pour moi. magnifique tu vois l'ancienne un peu c'est-à-dire ouais. pas besoin de faire l'égyptien comme ils font tous maintenant là, pour, pour <rire> faire une sortie tu Mais vois tu, la, voilà l'arrêt sur la photo de Bellingham elle est incroyable enfin ce, ce match-là en, entre le but de Chouamini et l'égalisation euh, oui et l'égalisation de Kane la France n'existe pas pour moi pendant tout ce temps-là et c'est lui qui les tient à flot avec Griezmann avec et Varane beaucoup voilà, je, je pourrais en faire des heures. Je vais vous laisser parler un peu. C'est pour moi un monument. Non, mais moi, j'ai envie de chialer. Non, là. mais vraiment, quand je mets monumental, c'est un monument. Je trouve qu'on sous-code parfois sa carrière. On ne
0: peut plus passer derrière.
3: Euh, et, euh, bah, voilà. Ça m'arrange en termes euh, de
0: timing. Si on ne peut derrière. plus passer derrière, quand même Bertrand pas Parce que là, Bertrand, on finit en rigolant. Mais ce que dit Jérôme, est... je pense incroyablement vrai, sincère. Alors ça, c'est sûr. Et Hugo Lloris, oui. c'est quand même une pierre angulaire de notre équipe de France.
6: Oui je trouve qu'on l'a quand même un poil oublié avant cette ce match face à l'Angleterre et je suis d'accord que son début de compétition était pas totalement irréprochable mais sans doute peut-être un peu moins inquiétant que ce que nous avons dit et surtout que ce que les Anglais ont écrit, ça c'est une évidence et il y a quand même des joueurs quand euh, ils ont prouvé depuis tant d'années à qui il faut peut-être donner quelques un, un crédit supplémentaire et il a encore montré hier que dans ces matchs à la très haute altitude, bah, c'était euh, la, la gamme de matchs dans laquelle il se sublimait et pour corroborer ce que disait euh, Jérôme sur l'intuition qu'il avait par rapport à ce qui avait pu être écrit, mais je peux le, le confirmer également, je veux dire que Hugo Loris, ça lui est revenu, ce qui a été écrit notamment de la part des Anglais et c'est quelqu'un d'orgueilleux, on n'a pas 140 sélections en équipe de France pour rien, on n'est pas capitaine de sa sélection et d'un club qui est un club majeur en Angleterre pour rien et voilà, il a plus euh, euh, d'orgueil et d'aspérité qu'il veut bien le faire transparaître en, en conférence de presse et je pense que voilà, c'est un, un beau pied de nez quand même qu'il a pu faire même s'il est toujours focalisé sur le collectif il le dit et, et également il le pense ça vous pouvez me faire confiance là-dessus.
0: Merci Bertrand euh, on ne doute évidemment pas de, de cette info Mbappé, Chouamini, Hernandez arrive mais juste un mot essayez de, 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 me, de nous expliquer ça Ludo en, en 30 secondes une minute sur le deuxième penalty de Kane parce que retourner tirer alors qu'il a déjà changé sa façon de tirer par rapport à d'habitude au premier, face à quelqu'un qu'il connaît par cœur. Mais c'est inévitable qu'il sait que c'est Loris en face qui le fait changer.
1: J Jurisprudence euh, un peu euh, Zidane Bouffon. Euh, Zinedine Zidane sait très bien que Bouffon sait qu'il va croiser et il fait cette panneca, c'est à pile ou face. Hein. C'est-à-dire qu'elle ah, tape du bon côté de la barre, mais ça se sûr, joue, ça se joue rien. Donc, forcément, mais là, sur le deuxième... Vais, en, en... Moi, je, 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 je suis Kane, j'y retourne pas. Parce que sur le premier, déjà, c'est compliqué. Mais là, sur le deuxième, tout un panel de, de probabilités qui sont plutôt en faveur de Hugo Loris, plutôt qu'en sa faveur. J'aurais fait tirer quelqu'un d'autre. Après, il est capitaine de l'Angleterre. Donc je comprends aussi le fait de dire allez, c'est moi qui dois prendre cette responsabilité-là d'y aller. Il y a des jeunes joueurs. Mais, mais,
0: mais il le tire, si Solskjæt bah,
1: fait rentrer Rashford plus tôt peut-être que Rashford oui, oui, oui. peut après, le faire. Après, après, c'est
0: son équipe d'Angleterre. C'est la star d'Angleterre. Mais... Et, et, tout s'entend, mais, mais c'est, j'ai vous avez entendu hier soir. Moi, j'ai retourne J'avais mal pour lui.
3: deux d'un quart d'heure sur le même gardien. Ouais. J'avais mal pour lui. C'est très dur.
0: Allez, on enchaîne avec Kylian Mbappé, Alors,
4: Raphaël. Oui, qui a été muselé par la défense anglaise, et notamment par Kay Walker. 40 ballons touchés par Kylian Mbappé. Seulement un tir pour lui. Il a fait des efforts sur le plan défensif. 6 ballons récupérés, vous le voyez. 4 dribbles tentés, donc 2 réussis. Et la note de 5 sur 10 dans le journal l'équipe.
5: La réaction de Kylian Mbappé après le match encore un peu plus proche du rêve absolu a tweeté le champion du monde 2018 avec cette expression, l'expression de son visage après le penalty d'Harry Kane qui a fait le tour des réseaux sociaux. Petite rectification, ça lui a valu des critiques mais c'était de la joie et non Évidemment. de l'arrogance. Mmh. Et il y a son pote et coéquipier en club, Ashraf Hakimi, qui lui a donné rendez-vous pour les demi-finales. <coughs> See you soon, my friend. On sait qu'il s'apprécie énormément euh, les deux voilà joueurs.
0: A bientôt. J'ai du mal à... Enfin, là Pour le coup, je n'avais pas suivi la, la polémique sur l'arrogance, mais...
10: Oui, Moi, je vois quelqu'un quelqu qui est heureux de
0: voir le pénalty à un quart d'heure de la fin de possible qualification ouais. de mi-finale. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Vous avez dit quoi Humain, muselé, bon malgré lui, bon. et collectif. Tiens, ce bon malgré lui m'interpelle, Ludo.
1: Bah, parce qu'il a déjà fait déjouer les Anglais avant d'avoir joué le match. C'est-à-dire que le plan anti-Mbappé a fait complètement dysfonctionner, ou en tout cas sur le plan offensif. C'est-à-dire que... Allez, ça n'a pas été tout le match, mais Rappelez-vous le premier but qu'on met Il y a un ballon sur le côté gauche, ils sont quatre à venir l'encercler. t'es fou de... Bah, si t'es quatre le long de la ligne à gauche, t'es pas ailleurs. Donc, forcément, le ballon est ressorti, on a gagné un temps d'avance de l'autre côté, c'est ce qui a permis à Chouamini d'être au 25 mètres tout seul et d'avoir. Il
3: y a un joueur qui conteste Chouamini, Il
1: y a un joueur qui conteste. Mais peut-être pas deux non, mais il est en retard non, mais y en a un. Il sort en retard Ah ouais, il sort une en retard. comme une truffe aussi. Hein. Il sort en retard. Non, mais c'est vrai, je suis désolé. Non, mais, non, mais raison. il y a eu, des prises, y a eu des prises à deux beaucoup de fois. Et sur le plan offensif, c'est-à-dire que Kai Walker est resté dans la ligne de 3, et c'est Anderson qui a pris le, le, le couloir. Donc quand tu arrives à annuler un garçon comme Kai Walker sur le, sur le côté offensif, il n'y avait que Luke Shaw qui participait, donc ça veut dire que toutes les attaques anglaises penchaient à gauche. Et ben, ça nous a donné des indications et ça nous a aidé pour le Le, le muselet dont le match.
0: vous parlez, ça veut dire que c'était euh, en fait ça a ouvert des brèches, pas tant que ça, on disait que Jérôme tout à l'heure, mais... Quand même. Bah quand même, Southgate qui disait que ça faisait deux ans
8: qu'il travaillait mm. sur un plan Mbappé, bah voilà, on l'a vu, c'est une prise à deux, à trois, parfois à quatre, alors il a fait complètement diversion, mm. ils étaient complètement obnubilés par, par lui, mm. donc du coup, forcément, on l'a un petit peu moins vu, mais quelque part, ce qui me rassure aussi, ça veut dire que bah, cette équipe de
0: France, elle se repose pas exclusivement sur, mm. sur Kylian oh, Mbappé. Ouais. Allez, on enchaîne avec le buteur, mais alors, il y a des choses à dire, c'est Aurélien Chouamény. Oui,
4: qui n'a pas tout réussi malgré son ouverture du score. Il a concédé un penalty pour les Anglais, 90% de passes réussies. Un record sur le total de passes réussies, en tout cas sur le pourcentage pour un joueur de, de l'équipe de France. Il a commis deux fautes, euh, récupéré seulement trois ballons et en a perdu cinq. La note de 5 sur 10 dans le journal de l'équipe. Euh, regardez ce que déclarait Aurélien Choumeni après la rencontre. Mon tournoi est positif, il y a des bonnes choses. Il y a aussi des choses que je peux mieux faire, mais je reste concentré sur ce qu'il y a à faire lors du prochain match pour essayer de tout faire pour être content à la fin. Ce que je peux faire de mieux, dans tous les aspects, je pense qu'on peut toujours faire mieux dans la compréhension, dans la lecture de certaines phrases de jeu, de certaines oui. phrases, pardon.
0: Merci Raph, vos appréciations pour Jérôme, c'est en progrès. Bon élève pour Olivier, sur courant alternatif pour Ludo et Karim, Peut mieux faire. On va sur ce peut mieux faire. Il le dit Oui. C'est lui qui le dit, c'est lui qui dit je, je, je sais que je peux mieux faire et, et il a raison
7: les critiques euh, à son encontre sont un peu dures, je trouve, parce que honnêtement... Il n'est pas du tout catastrophique depuis le début du tournoi, loin de là. Euh, il marque hier. Euh, oui, bien sûr qu'il n'est pas euh, N'Golo Kanté, il n'est pas encore Paul Pogba. Et il est arrivé dans cette équipe de France, souvenez-vous, il y a un tout petit peu plus d'un an. Il gagne dans la foulée la Ligue des Nations. Il a peu d'expérience au très, très haut niveau. Puis il met est... ce but qui nous fait hurler bien et se joue dans le salon. Et, lui, et, et, et puis, et puis hein alors oui, on, on, voilà. on, le juge, on le juge aussi, là, on parle de manière générale sur sa coupe du sûr, monde et, et sur son matière. Il met le but qu'il faut au moment où il le faut et ça nous permet de prendre l'avantage. Après quand je dis peut mieux faire, je pense que dans, quand on voit les stats de, de Raph, il doit gratter un peu plus de ballons. Voilà, au milieu de terrain, je pense que c'est son rôle et surtout dans ce nouveau rôle-là de Sentinelle, il a besoin, il nous faut que ce joueur-là gratte plus de ballons pour qu'on aille au bout.
0: Et on termine avec Théo Hernandez. Qui a eu la
4: plus mauvaise note côté français dans le journal l'équipe ce matin, la note de 4 sur 10. Ce pénalty concédé, le deuxième que va rater ensuite Kane. Deux fautes commises. 12 duels disputés selon 50% de duels remportés dans cette rencontre. 11 ballons perdus par Théo Hernandez. Hernandez pour seulement 5 récupérés.
0: Regardons vos appréciations pour Jérôme. C'est chanceux. copie à revoir pour Olivier. Sérieux pour Ludo et sur courant alternatif pour Karim. Alors le, le, le mot de Jérôme Alonso sur Théo Hernandez
3: oui, chanceux. C'est un destin parfois parce que c'est 100% pour lui. Si l'Angleterre égalise, c'est une action qui est inexplicable pour moi. Il n'y a aucun danger. Le ballon arrive sur Hugo loris directement. La faute, elle est incontestable. Est pas elle est même checkée. Alors que moi, je enfin au premier ralenti, tu vois bien qu'il il joue absolument pas le ballon et que. Et donc parfois, mais je vais chanceux parce que, ouais, c'est un, un destin en bleu. Surtout, peut se jouer à ça. Et euh... bah là, il a double destin. Il a malheureusement la
0: blessure de son oui. frère.
3: Titulaire, voilà. ce penalty. Mais euh, oh. voilà, si parce qu'en prolongation, je pense qu'on n'est pas bien. Franchement, euh, <rire> voilà. On en a parlé des bancs tout à l'heure. Je pense qu'en prolongation, on n'est pas bien du tout. Et si on si nous avions perdu enfin pardon si les bleus avaient perdu ce match en prolongation à cause de ce penalty là un destin peut basculer bon. donc euh, voilà je suis très, très heureux pour les bleus pour lui évidemment mais mais l'action elle est juste très 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 mal jouée Allez, je ne m'explique pas cette, cette action Est-ce que vous m'avez mis sérieux
1: parce que le il n'est a pas le penalty est pas dedans. Si le pénalty est dedans, j'ai une analyse complètement ah différente, oui. donc je ne je, je, ah je oui. le compte pas. Il y avait quand même un client sous le côté. C'est ça l'analyste. Hein, Saka, rappelons. attention, hein, c'est pas n'importe qui. Ah, c'est un garçon qui, du côté d'Arsenal, est en train d'exploser euh, les compteurs et, et tout ce qui va avec euh, en Première Ligue. fallait le museler, le, 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 le garçon. Hein.
3: Donc tu me rejoins, chanceux du coup parce que Vous, pas, pas sinon, pas. vous allez sinon, vous régler toutes vos sinon je le crée tout à l'heure ah, ah, pendant le jeu. Je le, je le sais,
0: fais, sinon. Envoyez <rire> <sinon, rire> <rire> <on va> <rire> la pub <rire> vite De toute façon personne ne peut le retenir physiquement. Donc faites ce que vous voulez, on va pas pouvoir vous retenir. Dans un instant, la suite, l'entretien de Noël Legrette, une interview exclusive de la chaîne d'équipe au micro de Sébastien Tarago. L'avenir de Deschamps, on vous dit tout. Et puis le zapping, France Maroc, Est-ce que vous êtes confiant pour les bleus, le replay de et le foot aura tout de suite. On jouera aussi. Calmez-vous Jérôme, ça va
10: le bus des bleus qui revient de
0: l'entraînement au Qatar on va retrouver notre invité spécial Bertrand Latour d'ici quelques minutes les bleus qualifiés pour les demi-finales de la coupe du monde de foot. C'est en gala, en rythme. J'assume, moi, qui je suis de la télévision. Vous êtes, êtes encarté, pas moi. C'est la différence. <rire> Donc vrai. si je veux chanter, je chante. Mais Mais on si peut si et vais... chanter. Et si je veux être supporter, je suis supporter. Merci. Et je l'assumerai très, très bien. Il est et les, euh, 19h51. On est en direct dans l'équipe de Greg un dimanche. Comme quoi, tout arrive autour de la terre. Regardez ça, cette belle équipe ce soir. Il y a Alicia Dobie, il y a Kaim Benani, il y a Jérôme Alonso, euh, il y a également Olivier Bossard, il y a Ludovic Obraniak et Raphaël Sebaoun. On a fait le conseil de classe et maintenant on va y avoir un moment important puisque je vous en parle depuis euh, le début de l'émission on a eu un entretien exclusif la chaîne l'équipe de Noël Le Gret, le président de la fédération française de football euh, en pleine tourmente en ce moment au milieu de, de certains débats et c'est Sébastien Tarrago l'un de nos envoyés spéciaux qui l'a rencontré je vous propose d'écouter euh, le meilleur de, de cet entretien ça prend un petit moment mais vous allez voir il se dit des choses absolument passionnantes essentielles pour le futur de l'équipe de France, on en parle juste après. Sébastien Tarrago et Noël Legrette en entretien exclusif, c'est maintenant.
3: Joyeux Noël.
13: Président, vous avez l'habitude de prendre pas mal de distance avec les victoires et les défaites lorsque vous êtes en tribune officielle. Est-ce que vous avez ressenti une émotion particulière hier soir
2: Quand même. Oui, parce que c'est un match difficile les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre et j'ai eu un petit peu peur sur le pénalty raté le deuxième pénalty effectivement je me suis dit on était un tout petit peu moins bien il y a un pénalty je sentais que ça pouvait basculer donc non, c'est le seul moment où j'ai un peu non pas douté, mais craint pour l'équipe de France
13: Est-ce qu'il y a eu une émotion
2: particulière Chacun sa nature, moi je ne suis pas quelqu'un à faire des bonnes joies lorsqu'on gagne et quand il y a des mauvaises nouvelles je suis jamais triste est-ce que la Coupe du Monde est d'ores et déjà réussie L'objectif était les demi-finales Oui, quand on sait, c'est facile, je le disais tout à l'heure à votre collègue, c'est facile dans un bureau de donner des objectifs, c'est-à-dire d'être dans le dernier carré. Bon, je m'aperçois quand même qu'avec Didier, je pense que sur les cinq compétitions officielles, on a été quatre fois. Et pourquoi je dis ça Parce que notre classement FIFA, on est deux, trois, quatre ou cinq, on est toujours dans les quatre premiers, à peu près. Et les compétitions officielles comme la Coupe du Monde donnent quand même une image réelle de la valeur de, de l'équipe et du pays.
13: Par rapport à ce que vous avez pu voir, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne cette année et qui n'a pas fonctionné en 2021 C'est quoi la différence
2: 2021 L'Euro Je ne jamais revenir en arrière. Un match de football, vous savez, vous avez un peu d'expérience, vous aussi. Ça peut tourner du bon côté, Tire sur un poteau. On va sur la finale de l'Euro il y a quelques années, un tir sur un poteau. Vous avez gagné l'euro, puis sur un contre, on prend, on prend un but. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Je fais l'analyse il y a 18 mois, ça m'intéresse plus.
13: Oui, mais vous en avez tiré des conséquences
2: J'ai gardé d'abord le même entraîneur et j'ai gardé le même staff partout. Donc, ouais. voilà mes conclusions. Rien changé.
13: C'était ça, la, quelque part, la, la réussite de l'après-euro
2: ben, L'après-euro, vous poussez
13: concrètement, vous poussez un peu à changer, forcément
2: Certains veulent toujours du changement, d'abord vous-même à vous pousser à ce que ça change pour réussir. C'est plus facile d'écrire des trucs quand ça ne va pas, à la limite, ou quand il y a des nouveaux. Bon, on, Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe est sereine. On a la chance d'avoir un bon coach, un bon staff technique, mais aussi un bon staff autour. Il n'y a pas de d'érapage. Les joueurs ont besoin d'être rassurés. Et on a vraiment une équipe de, de responsable autour d'eux de grande qualité.
13: On a l'impression que Didier Deschamps a repris la main, alors qu'il l'avait... Euh perdu en 2021 en tout cas c'était notre sensation Arrête,
2: Arrêtez de 2021 <rire> Moi, je ne suis pas venu à votre émission pour parler de 2021 on a déjà c'est parlé avant on a remis les choses en place avec le même staff volontairement et donc euh, ça marche
13: en tout cas on a l'impression qu'il a repris la main est-ce que c'est aussi votre sentiment qu'il
2: est euh, dans une pas, forme il de il n'a pas perdu, on peut choisir de perdre un match sur une action euh, anodine euh, là, ils il respirent le bonheur, ça se voit. Les joueurs aussi. Vous avez assisté à quelques entraînements, j'imagine, où euh, vous les voyez vivre ensemble. Ils sont heureux d'être là. Non seulement ils travaillent énormément, mais dans, dans, dans la bonne humeur. Est-ce que vous allez proposer, comme prévu, un nouveau contrat à Didier Deschamps ah Oui, mais là, c'est quand vous dire des euh, promesses logiques, je dis effectivement. La décision lui appartiendrait si vous n'étiez dans le dernier carré. Donc on se verra à Guingamp dans quelques jours. Vous pensez qu'il vous dira oui Ça lui appartient complètement. Et, mais trouver un entraîneur de cette qualité, pas facile. Et donc pour moi, j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite toujours, surtout de sa part, une, une réflexion.
13: Ce sera. On, on l'imagine pas comme ça, mais il, il a laissé un peu planer le doute parce qu'il refuse de. De répondre à la question. Est-ce que vous avez un petit doute en non, fait,
2: non, écoutez, pour le moment, on est en pleine compétition. L'objectif est atteint. Donc quand je vais le voir, je vais lui dire bravo. Didier, vous faites quoi J'espère qu'il dira oui. Qu'est-ce qui vous impressionne chez lui Encore La sérénité, l'intelligence, le respect des joueurs ont pour lui en toutes circonstances. Quand il prend la parole, il n'y a pas une mouche qui vole, c'est pas du tout. Et sur un ton gentil c'est pas un hurleur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui prépare et il m'impressionne de par son analyse euh, de l'adversaire par exemple et surtout aussi de euh, créer un groupe, ça, il y a 24 joueurs quand même il n'y a que 11 qui jouent et il faut garder une ambiance et trouver les mots pour euh, que l'équipe se porte bien
13: Sur le plan personnel, est-ce que euh, c'est aussi une victoire
2: Est-ce que vous le ressentez Alors, un peu vous savez, ça Quand on est président de la FED, il y a les bons côtés, les mauvais côtés quand il y a les mauvais côtés, il faut assumer et ne pas perdre la main, comme vous avez dit. Et quand c'est bien, il faut garder la tête froide. Parce qu'on sait que le foot est difficile. L'équipe nationale, c'est une image, mais derrière, on a 2 millions mille licenciés qui regardent le foot qui, ou qui sont prêts à signer. Les sont prêts à signer des licences. Donc c'est important que l'équipe de France conduise bien.
13: Vous ne voulez pas revenir en arrière, mais euh, moi j'ai une question qui m'intéresse. Quel était le sens quand vous avez décidé de ne pas le prolonger contrairement à vos habitudes C'était quoi le sens C'était euh, le mettre un peu sous pression ou c'était
2: uniquement vis-à-vis -vis du monde extérieur pour calmer non, un Je ne jamais le... par rapport au monde extérieur. Je ne suis pas un, un bouffeur de micro, je ne m'impose jamais. Vous me demandez de venir ce midi, je viens, mais je téléphone jamais à aucun journaliste pour, pour l'extérieur, non. Donc Didier, je me disais... Euh, euh, signé avant cette Coupe du Monde, c'était dangereux pour tout le monde, pour lui, comme, euh, comme pour moi, ou pour le football. Et oui, ça se passe bien. Donc ceux qui disent qu'il fallait prolonger, se sont trompés. Ceux qui doutaient de cette décision, bah, il faudrait qu'ils écrivent aujourd'hui, je me suis trompé. Est-ce que euh, vous avez été beaucoup
13: critiqué au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois Est -ce que moi ça moi vous...
2: range pas, Par quoi
13: Pardon Pour le football vous avez été critiqué par le monde extérieur, par les médias, par rapport à vos prises de position sur le Qatar, etc. Vous ah non, avez été euh, beaucoup
2: vous, êtes critiqué. Euh, vous êtes au Qatar, Moi, euh, c'est les conditions sportives, puisque je suis venu dans votre émission, vous parlez de sport, vous m'avez dit. Hein. Euh, les stades sont exemplaires, les conditions pour tous les pays, hein, c'est incroyable. Les terrains d'entraînement sont magnifiques, la sécurité est, est totale. Après, si on veut parler de politique, moi je veux bien aller dans une autre émission. Hein, mais ce n'est pas, pas le débat.
13: — La question, c'est de savoir si vous vous sentez plus fort, quelque part aujourd'hui, qu'il y a un mois, où euh, vous étiez euh, forcément
2: euh, sous le feu des critiques par rapport à différentes de positions par Moi, rapport les, à la seules, ministre... les seules personnes à qui, euh, qui je dois rendre compte, c'est l'Assemblée fédérale. J'ai été élu il y a 15 mois avec euh, 72%, je crois, des, des voix contre un très bon candidat, Thérèse. Et c'est à eux que je dois rendre compte, pas aux autres. — Ça s'est passé comment hier avec
13: Amélie euh, Oudéa-Castera
2: on oh bah trop bien, moi je l'ai reçu aimablement et elle a été aimable. Vous avez pensé quoi de son pull Je, je n'ai pas remarqué.
13: C'est vrai On vous l'a dit depuis quand même
2: euh, Non, oui, franchement, je n'ai pas remarqué. Non, non.
13: Vous avez l'impression que ça tourne un peu euh, avec le temps qui passe là, dans cette Coupe du Monde, euh, que les polémiques, euh, notamment par rapport aux droits LGBT, par rapport à, aux droits des travailleurs, ça a disparu
2: Chacun a le droit, de, dans, dans sa tête, d'avoir de, des opinions, mais ici, on est dans le cadre d'une Coupe du Monde et les règles de la FIFA doivent être appliquées. Point final. Moi, quand ce que j'organise en France, j'entends qu'on respecte mon pays et que les gens soient disciplinés par rapport à notre mode de vie. Et quand on est ailleurs, on doit aussi faire en sorte, tant qu'on y est, d'être extrêmement attentif, certes, mais respectueux.
13: Le but désormais au niveau sportif, c'est de lutter contre l'euphorie et cette espèce de forcément conviction qu'il va y avoir autour de l'équipe de France que la finale est déjà là
2: non, en tout cas, en ce qui nous concerne, vous avez raison de, de, de le penser, moi j'ai suivi tous les matchs du Maroc. Je n'ai pas raté un match du Maroc depuis le début de la compétition. Et dès le premier match, je me rappelle d'avoir dit à ceux qui étaient autour de moi, cette équipe joue bien au ballon, elle est bien organisée. En plus, il y a l'amour du pays, ils ne euh, prennent pas de but. C'est une équipe très organisée, ceux qui pensent qu'il suffit de se présenter sur le terrain pour gagner se trompent. Donc Didier va bien préparer ça.
13: Mais je retente un peu ma chance. Vous ne vivez pas ce parcours des bleus à titre personnel comme une petite euh, revanche Vraiment pas Ou c'est parce que vous voulez le
2: cacher Revanche par rapport à quoi
13: Mais par rapport à tout ce qui s'est passé. Moi j'ai puis... eu
2: trois cancers. Revenir, vous savez, en poste, ça c'est des victoires. Le reste, un mot de travers dans n'importe quel journal ne peut pas me contrarier. Impossible. Oui, mais là c'était pas que les journaux. Il hein. bah, y avait, y a, y avait euh, le ministère, y a les mais mots non, de non, la mais... ministre, l'audit. – ça change beaucoup plus vite que le président. Bah, Celle-là, elle va rester un tout petit peu comme. Ah, bah, je lui souhaite. Je lui bah, souhaite. Mais... Je n'ai pas de... de problème par rapport à ça. Mais chacun doit rester à sa place. Il y a une question euh, qu'on vous pose souvent, et je la pose
13: aussi, même si là, c'est pas que le sport. Votre contrat votre mandat dure jusqu'à fin 2024. Vous
2: nous confirmez que vous le tiendrez jusqu'au bout ben Oui, pour. Vous, hein. Si Le seul truc qui pourrait me faire arrêter, c'est la santé. Parce que quand on a mon expérience, vous vous diriez mon âge, mais moi je parle d'expérience. – Je euh, vieillis aussi, vous
13: savez, donc je dirais
2: ouais, pas ça. Ouais. – oh, Il y a des jeunes qui ne m'impressionnent pas du tout, je hein, peux vous dire. Non, j'ai oui, aucune raison, en dehors d'une de, faiblesse, je vais dire, de, de santé. Le reste, non. – Vous représenterez fin 2024 ?– Je sais jamais, les textes permettront peut-être. <rire> – Bon, merci beaucoup. – vous Merci.
0: Voilà pour cet excellent entretien signé Sébastien Tarrago, Noël Legrette, qui a envoyé quelques scuds, qui a été assez lucide euh, sur euh, voilà sa, sa personne, ou pas d'ailleurs, on va en débattre, et puis qui a livré des informations essentielles sur l'avenir de Didier Leschamps, qui, a, on a bien compris, la main, on va en débattre, là, dans un instant, euh, avec vous. Un mot avec Sébastien Tarago qui a réalisé cet entretien. Euh, Sébastien, dans quel état d'esprit était Noël Legret euh, quand vous l'avez rencontré
13: ah, écoutez, Grégory, vous ne serez pas surpris. L'état d'esprit était forcément excellent pour le président de la Fédération française de, de football. Il a paru Détendu, souriant, blagueur C'est un succès évidemment Il avait placé l'objectif des demi-finales Avant la compétition L'objectif est rempli Même si désormais bien sûr Il rêve comme tout le monde D'une victoire finale Il considère que l'objectif a été rempli Et que Didier Deschamps restera jusqu'à l'Euro 2024 Si Didier Deschamps le souhaite Il venait de rencontrer le sélectionneur De l'équipe de France Au moment où nous l'avons rencontré Et Didier Deschamps et lui-même N'ont pas parlé de cette prolongation de contrat mais elle est sur la table désormais c'est Didier Deschamps qui décide et euh, il espère bien le président de la Fédération Française de, de Football que Didier Deschamps accepte cette proposition jusqu'en 2024 et puis pour finir il s'amusait un petit peu euh, Noël Legrette euh, à la fin de l'entretien il a repris euh, son téléphone il voyait le nombre de messages qui euh, étaient euh, apparus euh, pendant qu'il s'était séparé de, de son mobile il trouve qu'il a beaucoup d'amis depuis quelques temps, depuis hier soir
0: Merci euh, Sébastien. Olivier Bossard, un mot euh, L'essentiel, c'est que c'est Didier Deschamps qui a la main. Si Didier Deschamps veut poursuivre son bail avec les Bleus, il sera le sélectionneur des Bleus à l'issue de la Coupe du Monde.
8: Et je suis quasi persuadé que Didier Deschamps va, va, va continuer. C'est un poste qu'il qui adore. Euh, il gère le, le, le gratin. Il a une certaine liberté le, le, le reste de, de l'année. Et il l'a souvent dit, Didier Deschamps ne veut pas replonger dans le quotidien d'un club. Il a été assez marqué, euh, et mentalement et physiquement, par son passage à l'OM, sa famille également. Donc euh, moi, je le, je, je le vois continuer. Il y, y a une vraie relation avec, euh, avec Noël Legrette qui va même au-delà au du terrain.
0: Moi, je, je reste persuadé que Didier Deschamps va poursuivre avec les Bleus. Ouais. Deschamps qui a la proposition, euh, le, le contrat sur la table. Là, on l'a bien compris. Euh, pour vous aussi, c'est acté, Ludo sans que ce soit officiel, hein,
1: bien sûr. Bah, J'ai jamais été euh, celui qui il a chanté les louanges de, de, de Didier Deschamps, mais honnêtement, euh, si je me pose un peu, bah, je l'embrasserai comme du bon pain, quoi. Dis, ouais, <rire> non, mais je ah, me après, dis, euh, que lui, il serait non, mais il chose. serait peut-être ouais. pas d'accord, mais peut-être mais à culpa, pas, tu vois. Je me dis, euh, c'est bon. Bah, il a le mérite, quoi, quand même. Il, il est là chaque fois, euh, il a la main. Après, euh, est-ce que ça sera le même président de Fédé?
0: Si le contrat c est signé, euh, bah oui, c'est le mais... contrat euh... Oui. Euh,
1: ben, ça sera, euh... donc il sera là. et Il sera là et il aura mérité d'y être. Et Parce euh... que ce qu'il fait, c'est grandiose. Euh, on ne peut pas lui enlever
4: vas-y mon Rafou, non, non, non.
1: vas-y mon Rafou, vas il a des part, Ludo, vous savez que là, comme Galtier,
4: euh, Ludovic, euh, non mais il, déjà le, le mérite et il va peut-être encore battre des records en tant que sélectionneur dans une Coupe du Monde. Didier Deschamps, il reste deux matchs, il peut égaler le record du nombre de victoires en Coupe du Monde d'Helmut Schön, euh, 16 victoires en Coupe du Monde en quatre participations. Il a égalé euh, grâce à cette dernière victoire face à l'Angleterre un certain Luis Felipe Scolari. et puis Didier Deschamps, euh, c'est celui qui a le meilleur ratio de victoires en, en Coupe du Monde euh, également devant Joachim Le devant Scolari ou encore d'autres grands noms euh,
0: Karim Benani. Après, Jérôme, je vais revoir sur un truc très particulier. C'est pour okay, ça que je vous l'apprends à la fin. <rire> euh, Karim Benani, on, on voit mal euh, Deschamps euh, refusés. On sait qu'il adore cette villa. là Et puis, <rire> c'est un gagnant. Il, on sait qu'il a l'ambition d'être le premier à gagner une Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur. Un euro en tant que joueur et entraîneur. Bon, il a échoué contre la Suisse. Il y a un euro qui arrive derrière en plus de rajouter une, une nouvelle étoile. Hein. Ouais, mais... Alors, on n'est pas à sa place et je, je, je comprends qu'il veuille continuer. On n'a mais... pas sa réponse encore. On a des échos. On, on
7: présume qu'il qu qu a, qu a envie, mais euh, honnêtement, partir sur une deuxième Coupe du Monde, si jamais c'était le cas, dans une semaine, rien, rien ne supplante ça. C'est ouais, le ça, Graal. Ça,
3: ça quand même.
7: Tu, tu, tu partirais avec une double Coupe du Monde en tant que sélectionneur, ce qu'aucun sélectionneur n'a fait en, en enchaînant comme ça. C'est exceptionnel et ça a le place comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de ce sport. Mais Karim, a, oui, non, mais après, ça prime sur le plaisir
1: du quotidien. En fait. Oui, Il aime tellement ce que Oui, oui peut-être. Ah, je, je, ouais, ouais. Et
7: puis, il est encore suffisamment jeune pour vouloir continuer. Et ça, je peux le comprendre. En France, on a tous envie de changement parfois. Bien sûr que j'ai envie de voir Zidane, un jour sélectionneur de l'équipe de France. Honnêtement, je, je rêve de ça. Je rêve de voir Zinedine Zidane, entraîneur des Bleus, sélectionneur des Bleus. Mais peut-être <rire> que ce sera un peu plus tard, parce que, comme tu le disais si bien... Il a tellement mérité de, de continuer. Ce qu'il réalise aujourd'hui, c'est exceptionnel.
0: Et puis, car... Un mot, euh, Jérôme, je voudrais que Jérôme euh, dise un mot, euh, Olivier, parce qu'après, il faut, faut qu'on l'avance. Franchement, ce qu'a fait Deschamps, sur ce plateau, dans l'opinion publique, l'ombre de Zidane, les doutes après l'euro, les blessures qui sont là, euh, est-ce qu'il n'a pas retourné tout le monde et que c'est pas son plus grand Il exploit.
3: Il a retourné et c'est un de ses plus grands exploits et c'est un de ses plus grands plaisirs. Ah oui. Je peux vous garantir. ça. Voilà. À chaque fois, à chaque fois qu'il y a eu une mauvaise passe, l'ombre de Zidane arrivait chez nous, mais dans mille autres endroits. C'était Zidane, le machin. Et même Zizou, quelque part. La petite interview qui allait bien de temps en temps, tu vois, pour dire, hop, je suis je là, vois. tu vois. Et à chaque fois qu'il y avait ça, des gens disaient, Coco, t'es gentil. Je t'aime beaucoup. Tu es bien gentil. Mais pour l'instant, il n'y a pas part qui est là. Tu vois? Et là, cette campagne-là, c'est aussi pour lui une manière de dire voilà, les gars, je vous explique un truc. Là, c'est chez, chez moi, ok Vous n'y rentrez pas. C'est moi qui déciderai. C'est aussi ça.
0: Mais résultat, parce que là, il y a les résultats.
3: Non, mais ah ben oui, mais c'est pour ça que là, lui, il a le droit de dire, voilà, maintenant, vous allez tous vous faire un peu... Comme S'il n'y a pas de zizou, de machin, le truc, c'est moi qui décide. Puis C'est moi le chef. Si je veux arrêter en haut, j'arrête en haut. Si je veux me refaire un petit kiff de 4 ans, je le fais. Il a beaucoup de défauts,
7: Noël Grette. beaucoup, beaucoup. Une qualité, peut-être, c'est d'avoir prolongé plusieurs fois... Et il n'a
0: peut-être pas bien vu le pull de la ministre, parce qu'à priori, tout le monde l'a vu. Mais pour toutes
3: ces raisons, des chances à victoire, c'est aussi de dire à tout le monde, voilà... Vous êtes bien gentil, mais...
0: Alors, en 15 secondes, vous avez commencé, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos de Malogrette en général On est resté sur des champs, c'est évidemment tout ça. On finira avec vous, Alicia, mais sur l'ensemble, euh, le refus de, ce... de revenir en 2021 sur l'avenir, la confiance, personne peut m'atteindre. En fait, je décide, c'est l'Assemblée, j'ai gagné à 71%. quest ce que vous en pensez Je, je
8: trouve ça dommage qu'il qu ne pas revenir sur 2021, justement, parce que je, je trouve que ça rend justement encore plus fort ce qu'est qu en train de faire Didier Deschamps aujourd'hui. Oui. Euh, on avait l'impression que cette, ce groupe était euh, à bout de souffle, en bout de course, et en fait, pas du tout. Euh, on voit que ces joueurs ne, ne l'ont pas lâché, et que c'est un, entra, un entraîneur qui, qui inspire le respect. Et sur l'avenir, euh, bah, il faut noter qu'il compte bien être là jusqu'en 2024, donc euh, on parle de Zinedine Zidane, associer Zinedine Zidane à noël Gret, je pense que c'est impossible. impossible.
5: Alors, vous avez entendu les arguments de nos chroniqueurs, vous qui nous faites l'amitié de nous regarder tous les jours. On vous a posé la question à vous aussi. Souhaitez-vous voir Didier Deschamps prolonger à la tête des Bleus C'est assez serré. C'est pas tout à fait net. Légère avantage, tout de même. Un oui, 53%. Et les arguments qu'on a évoqués en plateau, on a du Karim Benadi. Non, il faut savoir... Alors
7: Alicia Bobby, Jérôme Bagonzo, Olivier Tassard,
0: Ludovic Krabagnac et Raphaël dire Nos vrais noms de famille. On n'a pas le droit, ils n'ont pas payé les droits sur vous. On a dit Pédélie.
5: avec il faut savoir partir par la grande porte, l'EDF a besoin d'un nouveau souffle. Donc souffle, Hugo, ensuite, j'ai envie de dire oui. Non, mais là, vous m'écoutez plus Non, parce que Alors là, en
7: vrai, on ne vous écoute plus du tout. Vous écorchez les noms, Alicia.
0: pardon. Non, on ne vous écoute plus du tout
5: parce qu'on est en fou rire. Alors très bien, allez-y, finissez avec votre sous-licence. J'ai juste Loïc qui nous donne une
0: proposition pourrait Pierre, postuler
5: en fait. à la place de Monsieur Legrette et embaucher Zizou comme sélectionneur et là Alors là, il faut lui dire que, que c'est
0: absolument impossible. Ah, Gilles et, Gilles <rire> et bravo. Ah, à, bravo à, à la duche, euh, Didier Deschamps. Oh, <rire> euh, la suite, c'est quoi la suite C'est le zapping, c'est un nouveau jeu, c'est le replay d'Antoine pinot est-ce que vous êtes confiant pour les bleus avant d'affronter cette exceptionnelle équipe du Maroc A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous ce dimanche soir, on est inhabituel, jour inhabituel, mais bon, c'est une coupe du monde, alors on en parle. Alicia, Karim, Jérôme, Olivier, Ludo et Raphaël, êtes-vous confiants avant ce France-Maroc demi-finale inédite à suivre euh, On aura également le replay d'Antoine Pinot avec quelques pépites comme à chaque fois, mais tout de suite le zap, préparez, partez au compte.
11: Anthony pour la troisième place sur le podium aujourd'hui avec Dreyfied, c'est parti. Elle est celle-là. Sur
7: la ça gauche de l'écran. Elle est bien partie. Perrine, comme d'habitude. Perrine, à gauche. Par gauche en dual. Jacquard à droite. Elle est bien, Perrine. Elle a pris de l'avance. Elle a la vitesse
11: pour elle. Pour rester concentrée jusqu'au bout. Jacquard Anthony qui est encore un peu sous le coup de sa défaite en demi-finale.
8: Perrine Lafon qui domine largement cette petite finale et qui se dirige vers un podium. On va attendre le résultat, bien sûr. Allez, les sauts sont là pour Perrine. Les sauts de ouais, Jacquard Anthony font ouais, mal également. Fait. Oh, une seconde, sept. Une seconde 0,7 d'avance pour Périne Qui n'a pas tremblé face à
13: Jacques Antonio. Anthony
11: de cette
12: poursuite. Il risque bah ouais. d'occuper les premières places tout au long de la saison s'il continue sur cette lancée nouvelle victoire pour le patron norvégien. Troisième victoire, quatrième même, victoire consécutive et pour la deuxième fois de la saison ce doublé sprint poursuite.
0: Voilà pour ce zap, on s'intéresse maintenant à la demi-finale. France-Maroc, c'est inédit, ça va être génial à suivre. Euh, Raphaël, que disent les bookmakers Alors,
4: sont-ils confiants pour une qualification en finale de l'équipe de France face au Maroc La réponse est oui, ils sont favoris. Euh, les Bleus de Didier deschamps la victoire française est cotée à 1,50. La victoire du Maroc à 6,90.
0: Alors, je vous pose la question. France-Maroc, est-ce que vous êtes confiant pour l'équipe de France, regardons vos ardoises. Et vous me dites oui pour Alicia, oui pour Karim Benani, oui pour Jérôme Alonso, oui, oui, oui pour le triptyque ouais. de gauche. Donc, je, je vous connais par cœur, il n'y a aucune arrogance dans ce oui. Il y a juste euh, Ludovic Obrana que je vous fais commencer. Euh, Peut-être l'expérience pour les Bleus
1: On a un vrai neuf. Voilà. C'est aussi simple que ça.
0: Merci, Luzé.
1: Non, mais les, les, les équipes qui ont joué le, le, le Maroc ont souvent tourné autour. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de forteresse qui est quasiment imprenable, puisque euh, cette équipe n'a concédé quasiment aucun but, si ce n'est un but contre son camp. Donc ça veut dire que manœuvrer contre cette équipe, c'est très difficile. Mais quand tu regardes euh, la Croatie... Oui, tu n'as pas, pas un neuf euh, qui, qui éclate au grand jour. Tu as Modric, tu as un milieu de terrain incroyable. Euh, la Belgique qui manquait Lukaku. Euh, les Espagnols ont joué 109. Les Portugais, Ramos, pardonnez-moi du peu, un peu jeune et puis peut-être pas dans ce profil de, de finisseur. On a un finisseur ultime. Euh, ce qui peut se passer contre le Maroc, c'est euh, centre de Griezmann, but de Giroud comme euh, ce qui s'est passé un peu, un peu hier soir. On a ces forces-là. On a des forces vives pour faire exploser cette équipe. Maintenant, grand respect à cette équipe du Maroc, moi jamais je ne prendrai de haut cette équipe, son parcours est exemplaire c'est probablement l'équipe qui a le parcours le plus dur ah bon. et le plus, ça, euh, le plus à mettre en avant donc il faudra se méfier mais on a les arguments pour faire plier cette équipe
0: C'est vrai euh, Karim Benani euh, mais euh, ce Maroc a quand même sorti en poule, j'ai envie de dire comme ça, la Belgique la Croatie qui est encore en lice, était dans ce groupe là euh, l'Espagne, le Portugal et en vrai si on est tout à fait honnête, et on l'est on pouvait se dire aussi qu'ils n'allaient pas répéter l'exploit contre l'Espagne avec un Portugal qui était enfin retrouvé. Et à l'arrivée, c'est dehors. Et ce n'est pas de but encaissé.
7: Oui, parce que cette équipe allait... Elle est monstrueuse. Ouais. Franchement, défensivement, c'est euh, hyper costaud. Euh, cette équipe a réalisé l'un des plus beaux exploits de l'histoire de cette ouais. compétition, franchement. Ça méritera de poser la question,
9: est-ce que c'est le plus grand ouais. Hein
7: ouais, cette équipe va devenir légendaire dans quelques dans années. Les, faut... les Marocains, dans 20 ans, reparleront de cette génération-là. Et, et, et ce sera très mérité, quelle que soit l'issue le, le, finale du tournoi pour les Marocains. Mais pourquoi oui, confiant pour l'équipe de France Parce que, <coughs> d'une, la France est favorite, bien sûr. Mais parce que je, je vois beaucoup de fatigue côté marocain. Ça. Euh, la sortie de Romain Saïs hier, même s'il sera peut-être apte pour le match contre les Français. Mais déjà contre l'Espagne, il avait une alerte. Il sort hier, il se fait remplacer euh, par un joueur qui, qui joue en série B à Bari. Euh, guerre je ne sais pas s'il sera là mercredi contre l'équipe de France. Euh, Mazraoui qui a tiré la langue, qui n'était pas là contre le Portugal. C'est trois défenseurs de très haut niveau qui ne sont peut-être potentiellement pas là contre l'équipe de France. Donc voilà ce qui me fait dire que la France a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'avantages par rapport à cette équipe marocaine. Mais attention, mm. tu parlais de ne pas prendre de haut. Je, je, ah, je pense que les joueurs pas. ne les prennent pas Surtout de haut. Pas. Et je pense que Deschamps est justement dans ce type de match le facteur X pour mm. l'équipe de France.
0: De toute façon, Bertrand Latour, euh, j'imagine qu'à aucun moment, euh, on ne peut prendre de haut une équipe en demi-finale de Coupe du Monde. Et ça, vous qui êtes au plus près de l'équipe de France, euh, je suis à peu près certain que vous pouvez nous mm. le confirmer. Hein.
6: Oui ouais, ouais c'est ça, euh, complètement Greg, c'est vrai que euh, on a déjà la tentation nous de se dire et si on jouait contre l'Argentine etc, je veux dire que c'est pas du tout la tonalité de ce qui se dit euh, derrière les, les murs de l'hôtel qui est juste derrière moi sur les images d'Amin Zaouia, euh, chacun sait que le, le match va être très compliqué de leur euh, point de vue bien évidemment que c'est une équipe qui a encaissé un seul but et ça c'est déjà des éléments euh, qui m'ont été euh, distillés depuis que nous savons que nous allons affronter les, les Marocains donc... Euh, mais nous, notre regard extérieur, évidemment, il est, il est un peu différent. Moi, je suis assez confiant pour l'équipe de France et j'ai un vrai point d'interrogation sur l'équipe marocaine sur le, au niveau émotionnel. Je pense que c'est très difficile quand on a réalisé un exploit. Eux, ils sont en demi-finale. Ils sont déjà les héros de la nation de, sur la gestion émotionnelle, d'être au niveau. face enfin, à une équipe française qui est sans doute déjà plus talentueuse et qui, en plus de ça, a vraiment l'habitude de ces matchs en très haute altitude. Donc, plutôt confiant, mais enfin bon, voilà, on espère qu'on ne va pas tomber de haut
0: évidemment, mais on se doit de poser la question comme face à n'importe quel autre adversaire et dans n'importe quelle période oui. de, de, de la compétition hein, on l'a fait contre l'Angleterre on l'avait fait en huitième, on l'avait fait avant les matchs de poule merci Bertrand d'avoir été avec nous euh, ce soir Raphaël. Oui, on parlait de Giroud qui pourrait marquer dans ce match il faudra réussir à marquer un but le seul
4: but qu'ils ont encaissé, les, les Marocains vous l'avez dit autour du plateau, c'était un contre son camp de, de Hagerde, elle est invaincue dans cette compétition cette équipe marocaine un seul but encaissé et puis euh, une série de, de trois victoires dans, dans ce mondial c'est déjà une victoire de plus que lors des 16 Premier dans la compétition, dans toutes les compétitions qu'ils ont disputées, les Marocains. Et puis, ça va peut-être se jouer aussi à l'expérience. Alors là, bien évidemment, l'équipe de France est, est largement euh, favori. Euh, on a regardé, euh, par exemple, combien de joueurs euh, euh, eh bien, avaient disputé de, de demi-finale de Coupe du Monde euh, du côté du Maroc. Et Bien bien évidemment, c'est une première historique, donc zéro. Il en reste cinq euh, peu, du côté de, de, de l'équipe de France, qui sont dans le groupe de Didier Champs, qui avaient joué la demi-finale euh, face à, à la Belgique. Et puis sur l'expérience, le nombre de sélections. Et puis sur les matchs cumulés en Coupe du Monde, les Français ont l'expérience, ils sont au-dessus également.
0: Jérôme Alonso, euh, les Bleus savent ce que c'est une demi-finale. Ah oui. Les Marocains ne le savent pas. Est-ce que ça, c'est euh, pour vous le facteur déterminant
3: Oui, avec la, la fatigue des, des blessés. Enfin, la fatigue et les blessés, pardon. Ouais. Parce que juste avant l'expérience, en un mot, tu parlais des trois blessés euh, principaux. Retour ou pas Mais même s'il y a retour, dans quel état Ça va être très compliqué. C'est ça aussi le problème. Alors après l'expérience, moi, je, je suis <coughs> désolé, la France, elle, elle est en demi-là par ses talents mais elle aussi là beaucoup par son expérience. On l'a vu sur quasiment tous les matchs. Dire, contre l'Australie, ça s'embarque très très mal quand même, vraiment. Euh, contre le Danemark, ça ne s'enquille pas vraiment bien non plus. Je mets la Tunisie à part, évidemment. Contre la Pologne, c'est moins facile que prévu. Et puis hier, c'est vraiment, on l'a senti, et on l'a dit pendant une heure. Et Giroud, une occasion, mmh. voilà. Le Riz, <coughs> enfin, les, les, les quatre tauliers d'hier... C'est les quatre qui étaient là en 2018. et en on Mbappé, est... ils étaient cinq. Mbappé, mais, mais, mais Mbappé, je me le mets un petit peu à hier mm. par rapport à quand la France, elle est très mal hier. C'est Griezmann, mm. c'est Loris et c'est Varane. Et ben ces joueurs-là, euh, le Maroc, même s'il y a beaucoup, beaucoup de talent, mais ben, ces joueurs-là et ce vécu-là, ce vécu-là, ils, ils ne l'ont pas. Donc évidemment, pour, pour le dans la case blessée et dans la case expérience, il quand même deux croix qu'on coche et qui sont très, très importantes pour, pour le côté euh, France favori de ce match-là, évidemment.
0: Alors, il y aura, euh, comme à chaque fois, Alicia, une petite histoire dans la grande histoire.
5: Oui, vous avez beaucoup parlé d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui va retrouver un homme qu'il connaît euh, très bien. C'est le sélectionneur marocain euh, Walid Regragui. Ils étaient euh, tous les deux ensemble. À un moment donné, alors ça n'a pas duré longtemps, c'était l'espace d'un été au Grenoble Foot 38, club formateur du champion du monde et ancien club du sélectionneur marocain. Donc voilà, l'été 2008, Giroud a 21 ans. Il revient de près d'Istre, alors en national. Moïd lui, a 33 ans. Il joue au Grenoble Foot depuis septembre 2008. Ils ont partagé un stage de pré-saison et une mi-temps lors d'un match amical. Donc c'est une belle histoire, c'est la petite anecdote. Et puis aussi, je voulais vous parler d'Aminarit. aminarite qui est très actif depuis le début de la compétition sur Twitter. Le Marseillais qui a malheureusement a raté cette Coupe du Monde. Et il donne rendez-vous à la France. Bonne chance maintenant. Un petit brin chambreur, mais on aime bien ça. On en parle beaucoup depuis le début de cette émission. Évidemment. Aminarit qui, qui donne rendez-vous au Bleu.
0: Nous sommes avec Nasreddin Nasri qui est journaliste marocain. Bonsoir et merci d'être avec nous dans, dans l'équipe de Greg, euh, avec votre, votre maillot bien sûr. Euh, avant de se demander et de vous faire répondre à cette question, est-ce que vous comprenez cette confiance au, de, autour du, du plateau euh, Racontez-nous ce qui se passe au Maroc parce qu'on a besoin de partager avec vous cette joie. C'est l'histoire euh, avec un grand H. C'est la première fois qu'un pays africain se retrouve en, en demi-finale Nasreddin.
14: Ouais, bonsoir Greg, merci pour l'invitation et bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, alors il y, y, y a plusieurs choses, moi là je suis à Doha, je, je, je suis déjà à l'équipe nationale depuis plusieurs années et ce qu'est en, que, en train de vivre l'équipe nationale là, ça dépasse le cadre du foot. Euh, moi je vous dis là, le Maroc joue à domicile à Doha, de par euh, le fait qu'il y ait une forte communauté marocaine ici à Doha, au Moyen-Orient mais il faut venir à Casablanca pour comprendre euh, cette passion et cette ferveur et voir, je vous invite tous à venir voir le derby Ouidad Raja et vous comprendrez cette passion et cette ferveur qui est juste incroyable il y, y, y a plusieurs éléments à, 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 à cette réussite moi je ne dirais pas qu est, que c'est une réussite qui est surprise mais c'est le travail de la Fédération royale Marocaine de Football on a tous vu qu'il y a eu un développement du football féminin avec euh, l'organisation de la canne féminine. Il y a la, 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 le complexe Mohamed 6 qui a un, un clair-fontaine 2.0. Euh, Walid Regragui, c'est un entraîneur que je connais par cœur, euh, qui a insufflé cette mentalité de vainqueur il a dit, j'ai eu l'occasion de l'interviewer avant le début de la Coupe du Monde. Il m'a dit euh, Je ne vais pas venir en Coupe du Monde pour faire de la figuration, mais pour aller chercher un résultat. Là, c'est plus qu'un résultat ça dépasse euh, toutes nos espérances. Et, mais aussi, c'est le mix entre les joueurs du championnat marocain. Il ne faut pas oublier que le Maroc, euh, au Maroc, le Widette de Casablanca a gagné la Champions League africaine et que Berkan a gagné la Coupe de la CAF et que la fédération a fait un super boulot en dénichant de jeunes talents mis à part Hakim Ziyech, euh, qui est né à Amsterdam, ou Ashraf Hakimi, qui est né euh, à Madrid. Et la fédération a pu euh, dénicher des de, de petites pépites dont on entendra parler dans les prochaines années. Je parle euh, évidemment de Bilal Elkanous, El euh, jeune talent de 18 ans de, de Ging, qui a refusé la Belgique pour le Maroc, ou euh, Zarouri, qui, a, qui paraît, a refusé de porter la tunique des Diables Rouges pour rejoindre le Maroc. Donc tout, tout ce mélange-là, et, euh, a permis au Maroc de réussir, réussir un exploit extraordinaire.
0: Nasreddin, en, en quelques secondes, je vous donne 30 secondes, une minute, mais vous avez entendu euh, ce qui s'est dit autour de la table, les blessures, la fatigue, le manque d'expérience. Tout cela, c'est factuel. Est-ce que vous pensez que oui. l'équipe du Maroc peut être prête face à la France, malgré ces trois facteurs
14: Alors, la France est grandissime favori, là, il n'y a, a pas de question à, à se poser. Euh, effectivement, dans nos onze titulaires, il y a deux joueurs d'Angers et un joueur de Brest qui sont l'antenne rouge de Ligue 1. Mais euh, le Maroc est tellement dans une dynamique extraordinaire, je ne dirais pas positive, mais incroyable qu'ils euh, vont rester sur l'insouciance. Je vous invite à revoir les actions et les sorties de balles d'Azedine Oulaï. Euh, on dirait qu'ils jouent euh, dans, dans, dans un foot à 5. Euh, ils, ils sont habités par cette insouciance, cette envie de, de réaliser quelque chose. Mais effectivement, euh, le facteur le plus important, c'est l'infirmerie qui est pleine à craquer. Euh, le jour d'Ouestham, Aguerd est blessé, Mezraoui du Bayern Munich et plein d'autres sont sont à oui. Ça sera le facteur qui fera. Euh, 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 dire que si le Maroc euh, pour, pourra passer ses, ses demi finales, mais en tout cas le Maroc jouera son complexe face à la France, face à une France qui est favori, largement favori, mais dans le football, tout est possible.
0: Merci ah. beaucoup pour votre enthousiasme. Mais alors attention, Nasreddin, Belles parce que dans l'émission L'Équipe de Greg, le football, tout est possible. C'est un bingo, Et normalement, je vous envoie sur le banc. Hein. On n'a pas le droit, c'est pour si vous avez été brillant pendant trois minutes. Vous ne pouvez pas finir comme ça, mais vous avez bien raison avec le sourire. Merci de votre éclairage, merci de votre sympathie et on se retrouvera pour la nuit finale Salut et merci d'être passé dans, dans le Allez. DG. Euh, un mot, euh, Alicia, avec le comeback de quelqu'un qu'on n'avait pas beaucoup entendu.
5: Ouais, Karim Benzema, qui, euh, sauf erreur de notre part, a réagi pour la première fois à la victoire des Bleus sur son compte Twitter, sur ses réseaux sociaux. Allez les gars, encore deux matchs, on y est presque derrière vous. Bamonos euh, Karim Benzema qui a repris l'entraînement hier avec Pas le hier. Real Madrid. Quelques photos du compte officiel du Real Madrid, lui qui avait été contraint il y a trois semaines de quitter l'équipe de France.
0: Et le mot de la fin sera pour vous, Olivier Bossard. Vous avez commencé sur Noël Legrette, vous terminez euh, sur ce, ce France-Maroc. Est-ce que, indépendamment de la confiance, c'est une demi-finale qui vous met en joie, qui vous excite footballistiquement par an.
8: Bah Oui, parce que franchement, ce qu'on voit de, de cette équipe du Maroc depuis le début de la Coupe du Monde me plaît. On n'arrête pas de dire que c'est une équipe ultra-défensive. Je ne suis pas forcément d'accord contre le Portugal. Moi, j'ai vu trois offensifs sur, sur le terrain. Je trouve que c'est une équipe qui, qui a des arguments. On parle très peu du public, mais je trouve que le public marocain joue son rôle de 12e homme d'une manière remarquable depuis le début de la Coupe du Monde. Et vous ça, êtes ça, confiant quand même Ça peut jouer. Oui, oui, je suis confiant, mais... Pareil, euh, on, on dit que de cette équipe de France se dégage un esprit quelque chose de particulier. C'est exactement la même chose avec le Maroc, avec ce, ce groupe. Regragui a su, a su les rassembler et a su faire sortir quelque chose. Il y a une colonne vertébrale hyper impressionnante. Ça prend très peu de buts. Euh, ni la Belgique, ni la Croatie, ni l'Espagne n'ont réussi à, à, à marquer. Je pense qu'il faudra faire attention aux transitions défense-attaque. Mmh. Mais euh, après, alors on peut jouer à, à, à se faire peur, mais malgré tout, et même les Marocains eux-mêmes, je suis sûr, savent que les Bleus seront favoris pour cette demi-finale.
0: Voilà ce qu'on peut dire pour ce, ce premier débat France-Maroc. On va en avoir oui. jusqu'à mercredi, euh, bien évidemment. Il est quelle heure là Il est 20h34 avant le replay d'Antoine Pinot, Vous savez ce qu'on va faire On va vous oui. tester, on va s'amuser. Vous, derrière deux postes, eux, autour de la table, on joue. Et je vais commencer donc à ma gauche, puisque tout à l'heure, il y a eu une réclamation, parce que je crois à droite. Vous allez me retrouver les 16 Français qui, dans l'histoire, ont marqué au moins deux buts en Coupe du Monde depuis 1982. Donc depuis une Coupe du Monde, on va dire, depuis 1982, les 16 Français qui ont marqué au moins deux buts. Je sais que depuis 70, il y a la télé, tout ça, mais on est remonté à 40 ans. Raphaël Sebaoun Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est troisième de ce classement. Cinq buts en Coupe du Monde. Toute, toute Coupe du Monde accumulée. Ah hein. oui, oui, non, oui bien sûr. Ludo. Thierry Henry. Thierry Henry, il est deuxième de ce classement avec six buts. Olivier Bossard. Kylian Mbappé. Merci, il est premier de ce classement. Neuf buts. Il vous ont enlevé le trio de tête, mais normalement, euh, on doit faire au moins deux tours complets. Giroud. Giro, Giro, Giro. Olivier Giroud, il est quatrième. Cinq buts. Euh, Karim Bellani. Michel Platini. Michel Platini, il est sixième. Quatre buts. Alicia. Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba, Alicia. Oh non, 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 non. non tiens, Paul je... Pogba. Ah oh non. Je suis allée trop. Ami, deux buts. Il est treizième. Ça passe. Raphaël Sebaoune.
4: Antoine Griezmann.
0: Pourquoi vous le dites comme Pourquoi ça Pourquoi vous parlez comme ça Pourquoi euh, vous euh, faites
4: J'articule <rire> Pour être sûr que vous m'entendez. Moi, j'ai cru que vous étiez en slow motion. Je me suis inquiété.
0: Ouais. Euh, Antoine Griezmann est cinquième de ce classement. Euh, avec cinq buts marqués. Euh, on enchaîne avec vous, Ludovic Bragnac.
1: Euh, Emmanuel Petit. Hum.
0: Emmanuel Petit. C'est bon. bon. Emmanuel Petit. <rire> C'est deux buts en Coupe du Monde. Il est 15 quinzième de ce classement. Vous l'avez volé à Olivier Bossard ouais, Alors, Vous en avez a... d'autres, oui, ma Je vais dire Djorkev. Yuri Djorkev. N'est pas dans ce classement des doubles buteurs en Coupe du Monde, Olivier. Jérôme Alonso. Salut, Greg. Salut, Jérôme. Ça va Ça va, vous Quand je dis ça, je ne suis pas bien. Non, mais là, vous cherchez à gagner du temps, mais euh, vous avez le droit à quelques secondes avant que le 5-4-3-2-1 ne tombe. Hein. Il y tombe quand, alors Bah Écoutez, réfléchissez. Euh, il tombe maintenant. <rire> 5. Yannick Stopira. Yannick Stopira. A marqué deux buts joué, avec l'équipe de France. Il est 16e de ce classement. Bien joué. Euh, Karim Bellani. Euh, Lequel des deux, juste euh, Karim Benzema. Karim Benzema a effectivement marqué trois buts avec l'équipe de France, 9e de ce classement. On continue, Alicia Tu rames Lilian Thuram, bien sûr, le doublé contre la Croatie. Tout simplement, Olivier. Oui, évidemment. Eh oui, doublé. Bien joué, Alicia. Tu être la plus maligne, non, n'en doutait pas. Raphaël Sebaoun. Chante. Ça commence à se tendre un tout petit peu. Ouais, alors, un indice, Raphaël. Vous les connaissez, vous les connaissez tous. Oui, on sait. Ah bah, laissez... Ouh, l'insolence <rire> Vous avez du pot que j'ai besoin de vous pour le foutoir, hein, sinon c'est sur le banc. Bah Si je perds, vous pouvez mettre le banc. Ah, hein, c'est euh... une promesse. Allez-y.
5: Il en y réclame, en plus.
0: Oui, oui. Euh, je, vais dire, euh... je vais dire... Je vais dire, je vais dire, je vais dire... 5, 4, 3, 2, tu dit. Blaise Matuidi, allez, vous allez sur le banc, vous l'avez réclamé. C'est bien, c'est normal, c'est mérité, il n'y a rien à dire, Rafou. Hein, voilà. Ludovic Aubraniac. Giresse, Alain Giresse, trois buts, au Coupe du Monde. Bien joué, Ludovic. Tu Et Jérôme Alonso. Il quoi. a envie d'aller le gagner, ce jeu. Ouais, je suis un peu à court de munitions. Et comme tout à l'heure. <rire> allez, Jérôme. Ah, il met là, il
3: met là, mais là, après, il n'y est pas. 5 ah déjà 4 C'est dur. 3. C'est dur. Deux. Ah du gars, mais je pense pas. Dugari
0: C'est un but en Coupe du Monde. Toute langue dehors et joie extérieure folle. Karim Benani Je ne pas sûr mais pour moi il en met deux contre la République. Alors dites-moi le donner des indices à tout le monde. David Trezeguet. David Trezeguet, David c'est un seul but. Bon, Coupe du Monde. Vous ne gagnerez pas ce jeu, Karim Benani. C'est un duel Alicia Ludovic. Alicia. Vira. Patrick Vieira, c'est deux buts en Coupe oh, du Monde. Bien joué. Ludovic, il faut répondre. Sinon, c'est un triomphe de Madame <rire> Dobie. <Demi>. Euh... <musique>
1: pourrais... Est-ce que, Est que Marius Trésor aurait pu...
0: Marius Trésor n'a pas marqué depuis 1982 de buts en Coupe du Monde. C'est non. Et donc, c'est une victoire pour Alicia Dobie. Bien sûr. Bravo! Est-ce que vous pouvez me compléter ce, ce tableau, Alicia? Euh...
5: Je vous donne un indice, que...
0: vous êtes un peu jeune. Moi j'en ai un. Là.
5: Alors, est-ce que bah, si
0: vous me dites ça, Pierre papa? Mais...
5: Jean-Pierre Papin. Un seul. Non. Sur le Canada.
0: Pourquoi il y est pas Il y est normalement pas Bon les gars. Ouais. Papin le il a mis Canada. deux buts en ah, Coupe du Monde. Je vérifie, est... mais je pense qu'on l'avait oublié et on l'avait enlevé du tableau à cause de moi. Mais je demande à Mathieu Maès en régie. Jean-Pierre Papin, <rire> c'est deux buts. Hein. C'est Canada et Belgique dans que que le dernier Canada, match. Sûr, ouais. Bien joué. Papin, deux buts. Encore ensuite. Euh... Revenir à fou pendant oui. ce temps-là.
9: Et alors je
0: suis bête. 5, 4, 3, 2, un ancien, un ancien, un ancien. 3 anciens, vous oh, les avez non, vu. Non, la combe c'est non, non. Rocheteau, c'est oui 3 buts, Dominique Rocheteau, bien joué à Alicia encore ça. Même, ça. même ça. période, pas Fernandez Rocheteau euh, Gengini Bernard Gengini, le 5 cinquième du carré magique 3 ouais. buts pour Bernard Gengini et le dernier, attaquant de pointe, c'est un ah, des premiers Français à s'être oh. exporté en Angleterre, en Turquie, il a joué en France. Ah, Évidemment, il a... Didier Sixte. Didier Six Didier Sixth... Six e oui, bah gueulez pas. <rire> je vous je vous dise. Hein vous avez perdu, <rire> vous avez perdu, <rire> mon grand. Hein voilà. Allez. Bon. Eh oui, c'est comme ça. Avant le, le replay d'Antoine Pinault, oui, voici le, le foutoir de Raphaël Sebault. Quel échec pour Karim Benani. Pardon, c'était en direct le record du jour.
4: Oui, le choc France-Angleterre qui a offert la meilleure audience de l'année à TF1 rassemblant eh bien 17,72 millions de téléspectateurs pour 62,8% de part d'audience. Et selon Médiamétrie, on note même un pic d'audience à 20 millions à 22 heures. Il s'agit de la meilleure audience pour un quart de finale depuis le Mondial 2006. Alors nous,
0: merci à vous, on bat des records aussi euh, je n'ai pas suivi, il ne veut pas y avoir un boycott oh, Je le dis un peu ironiquement, et tous ceux qui le font ont de très bonnes raisons. Et évidemment, euh, je, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour dire que ça marche. Oui,
7: après, il y a plusieurs facteurs. La France va loin, donc, euh, donc fatalement, euh, les Français suivent le, le parcours des, des Bleus. On est dans une période de, de l'année où euh, on est moins dehors, on est tous un peu regroupés dans les cafés, chez nous aussi, sur, souvent... Moi, je trouve ça logique et c'était couru d'avance que, que C'était pas bleus. couru d'avance. Si,
0: Franchement, il y avait des sondages qui sortaient où la moitié des Français, Alors, vous les boycottez.
7: Vous me parlez de sondages hier sur le Portugal avec Ronaldo. Les sondages, on, <rire> on interroge 500 personnes ah. et sur les 500 personnes, on va avoir un panel. Vous pouvez pas critiquer vous, vous les, études qualitatives, qualitatives. Non, mais les études non, mais, qualitatives. Mais, mais diamétrie, tout ça. Vous, non. vous savez ce que ça veut dire C'est
0: un panel. Mais après, moi, Là où je veux vous emmener, c'est lié à l'émotion que ça suscite. Et
3: je crois que dans les comptes, avant, les cafés, les restos, justement, n'étaient pas pris en... Oui. Maintenant, oui. oui. Le cas, ouais. Et c'est forcément, comme pour toutes les raisons que vient de dire Karim, forcément on se retrouve. Après, il y a plus de monde dans, dans la télé en hiver, mais, mais c'est le fait que, ce, que les restos mais et les cafés soient pris en compte, ça, ça gonfle aussi le on chiffre. Est... Et là, on Parce est en
1: quart. On n'est hein. on on est pas un peu et cabochard, hein. nous aussi. Pardon on n'est pas un peu cabochard, nous, les Français pas quand, ce tu, terme. quand tu Je... nous dis de faire quelque chose, euh, ça nous interdit de faire quelque chose.
0: Personne ne ouais, nous euh, bon, interdit. Hein. Interd... Après, non, mais quand, quand, les, les raisons du boycott étaient tout à fait valables. Son... On a tendance encore. à faire l'inverse. On
3: et... a peut-être même qui ont boycotté au début ouais. et qui après se sont dit, c'est pas si mal. Il y
8: a quand oh, même des pays qui ont été au bout du truc. En
3: Allemagne, ils l'ont pas d'accord. Après,
8: si on veut relativiser un tout petit peu ce chiffre, la chance, c'est que c'était un samedi soir à 20h. Je regardais le dernier quart de finale en 2018, le France-Uruguay, c'était un vendredi à 16h. Donc mmh. là, c'est plus compliqué. Donc il y a eu cette chance. Il y a Après, c'est de
0: euh, des scores que la télévision ne peut faire que par le foot. Mmh. Hein. Ouais, euh, bien sûr. Sûr. On le retrouve plus pour les autres programmes. Euh, le spectateur du jour.
4: C'était Emmanuel Macron, le président de la République, qui, comme annoncé, va faire le déplacement au Qatar pour la demi-finale des Bleus face au Maroc mercredi. En cas de qualification pour la finale de la Coupe du Monde, le chef d'État sera de nouveau présent dans les tribunes qatariennes. Emmanuel Macron, je vous le rappelle, avait déjà fait le voyage en Russie à l'occasion de la demi-finale et la finale il y a quatre ans pour la Coupe du Monde 2018. On dans le politique avec le message du jour. Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, présente au Qatar pour Angleterre-France, a revêtu pour l'occasion un pull bleu avec des bandes arc-en-ciel sur les manches. Une façon pour la ministre des Sports d'exprimer son engagement en faveur des droits humains dans leur ensemble, notamment des droits LGBT. Un geste symbolique alors que le début de la Coupe du Monde avait été marqué par le refus de la FIFA d'accorder à huit sélections européennes la possibilité de porter un brassard
0: arc-en-ciel. C'est bien, alors peut-être Peut-être fallu juste dire on le porte quand même, ce brassard. C'est très malin. C'est malin, mais on aurait pu juste dire le La petite bande sur le porte.
1: pull, c'est subtil et très malin.
0: Mais on aurait pu le porter quand même, le brassard.
1: Oui, si pu. Hugo Loris avait voulu, il aurait pu le faire. Après, il y a d'autres... Il
0: pourrait
4: recevoir des ordres de enfin, pas.
1: Il y a d'autres... C'est difficile.
4: La détresse du jour. Harry Kane, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui a raté son deuxième pénalty face à Hugo Loris. La déception du capitaine de l'Angleterre après le match. Euh, totalement dégoûté, dit-il. On a tout donné. On, on, on est, on, et tout s'est joué, pardon, sur un petit détail dont j'assume la responsabilité. On ne peut pas le cacher. Ça fait mal et il faudra du temps pour s'en remettre. Et ça fait partie euh, du sport. Euh, Alan Shearer, ancien grand attaquant de la sélection anglaise, qui a une chronique, un édito dans The Athletic, lui dit Je connais sa position et je connais son état d'esprit. Je sais qu'il mettra il sa tête sur l'oreiller cette nuit, la suivante et quelques autres encore, et qui clignera des yeux et fixera le plafond. Il va revivre son pénalty encore et encore, et je vous promets que ça restera en lui pour toujours. Cela blessera Harry pour le reste de sa vie. Il ne se passera pas une journée sans qu'il y pense ou qu'il s'en souvienne. Il réfléchira
0: toujours à ce qu'il aurait et... pu. Il était psy, lui, non et En tout cas, non mais je pense que ce qu'il dit est très juste. Euh, oui, oui, Mais alors. Euh, Il en fout. Ça fait oui. mal, hein ouais. Parce que là, c'est. Allez, hein
7: c'est la personne la mieux placée pour pour parler de ça. Il a joué le même poste, il était attaquant de l'équipe d'Angleterre. Souvenez-vous, alors 96, ça se passe mal pour les Anglais avec le penalty raté par Southgate à, à l'Euro, euh, alors que lui il fait un euro de, de dingue. Le manque cruel de reconnaissance internationale, il l'a vécu lui avec les, 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 la sélection anglaise. Donc je, je, c'est quand même la personne idoine pour pour en parler. Mmh. L'avant-match du jour. De la première demi-finale de
4: la Coupe du Monde. Argentine-Croatie. Je vous rappelle que ce sera mardi. Des images de l'entraînement côté argentin avec les hommes de Lionel Scaloni qui étaient en mode récupération à deux jours, à quelques jours, à quelques heures. De ce grand rendez-vous, pas d'absent à déplorer. Messi était bien présent calmement sur le vélo. Il y a Lautaro martinez pour la récupération.
0: Allez, on commence à en parler, Jérôme, de ce match-là. -là, Argentine-Croatie, Modric, Messi, tout le monde. Bah, oui. Deux, tous ceux euh, qu'on voyait partir.
3: Deux artistes au sommet de leur art. Voilà. Mec, et Modric, chaque fois, tu penses que c'est fini. Puis chaque fois, il est là. Rappelez-vous, Ballon d'or en 2018, après la, après la Coupe du Monde, qu'il a marqué son empreinte. Là, moi, je vois jouer ce joueur-là. Bon, mais si on le voit jouer tous les week-ends, nous, ici. Euh, Modric, je ne vois pas tous ses matchs. Mais dans la Coupe du Monde qui Mais quand tu vois, c'est est beau, c'est fluide. Et puis, il va au carton en plus. En plus, ouais. il va à la tête. Il, en, il emmerde tout le monde. Et en plus, il est beau à voir. Tout, tout ce qui est compliqué, on dirait que c'est simple avec lui. Et même ce qui est simple, c'est beau. Donc euh, voilà, Modric et Messi, c'est... Je que
1: tu parles de artiste. moi, ça me fait
0: trop plaisir.
1: <rire> oui. Ça a déjà été fait deux, euh, deux fois meilleur joueur, enfin un, un joueur qui a fait deux fois meilleur joueur sur une Coupe du Monde
0: écoute on va rechercher les stats. Merci de nous mettre dans la Ronald place. On est euh, euh, je crois. Georges euh, euh, George Quirinho George est avec brésilien. nous, notre correspondant en, en Argentine. Georges, bonsoir. Dans quel état d'esprit sont les Argentins C'est J-2 pour eux, hein
9: Ouais, les, les Argentins ils sont un peu dans l'euphorie, bonsoir à tous, ils sont très confiants après la, la victoire face euh, aux, aux Pays-Bas évidemment, l'espoir le, est, est totalement permis euh, euh, ici, vous savez les Argentins ils ont l'impression que rien ne peut les atteindre euh, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient au bord du gouffre, presque éliminés après euh, la défaite face à l'Arabie Saoudite au début et puis chaque match a été un, un, un enfer à, à, à vivre et à chaque fois ils ont vu leur équipe avec une force collective, avec un, un caractère qui leur donne beaucoup d'espoir euh, ici et surtout euh, ce qui euh, permet à, à l'Argentine d'y croire. C'est surtout ce, ce Messi qu'il voit euh, plus fort peut-être à, à chaque match. Ici, tous les spécialistes disent que c'est le, le meilleur Messi qu'ils n'ont jamais vu à la Coupe du Monde. Donc, euh, hyper connecté et même maradonien parfois dans son attitude, notamment euh, face au micro et
0: face aux, aux adversaires. On l'a vu à la fin du match contre les Pays-Bas. Est-ce que les, les Argentins y croient à ce titre Est-ce que là, ça y est, après un début chaotique, quand ils voient les trois autres équipes qui restent, ils y croient fort
9: Ouais, ouais, vraiment, ils y croient, ils se disent vraiment que le match contre les Pays-Bas a, a débloqué quelque chose et montré, euh, on va dire, le, le niveau de, de cette formation, même si voilà. Euh, la France reste l'ogre ici pour les, les, les Argentins, ça l'était déjà avant le début du mondial, avant le Brésil, il ne reste plus que la France maintenant, et je peux vous dire que ce matin dans les, dans les quotidiens notamment, on parlait beaucoup euh, des, des, des bleus, de ce jeu impressionnant une équipe qui est capable de gagner avec euh, en attaque à Mbappé, peut-être un peu plus isolé, mais qui a tellement de solutions un monstre à des centaines de tentacules, c'est comme ça que les Argentins appellent la, la France, donc euh, voilà ils savent qu'il faudra aller battre cette équipe de France pour aller peut-être euh, gagner une euh, troisième étoile mais avant il y a la Croatie, que les Argentins ils déjà comme le match le plus compliqué pour eux dans cette Coupe du Monde.
0: Merci beaucoup euh, Georges et, et on se retrouvera très vite dans l'équipe de Greil pour parler de, de l'Argentine et ce n'est jamais arrivé qu'un joueur gagne ouais. deux fois le titre de meilleur joueur. On a revérifié, c'est Oliver Kahn en 2002, 2002 et non pas le, le doublé de, de Ronaldo. Euh, on termine avec la première réaction du jour avant le replay de Pino.
4: Et De Cristiano Ronaldo après l'élimination du Portugal en quart de finale de la Coupe du Monde euh, pas pour acter ou pour régler ses comptes ou acter une fin en sélection euh, mais euh, bien le rêve qui euh, a priori se termine pour lui de remporter un jour le mondial gagner une coupe du monde pour le Portugal a été le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière mettre le nom de notre pays sur le plus haut pied du monde était mon plus grand rêve je me suis battu dur pour ce rêve malheureusement hier le rêve s'est terminé j'ai toujours été celui qui se battait pour l'objectif de tous et je ne tournerai jamais le dos à mes collègues et à mon pays pas grand chose de plus à dire pour l'instant Merci au Portugal, merci au Qatar. Et
5: la détresse de Cristiano Ronaldo sur toutes les unes de la presse portugaise aujourd'hui. Et une très belle, très belle une, je trouve, de Abola avec Cristiano Ronaldo à terre, très cruel. Pleur Portugal, titre Abola. On enchaîne avec la une de récord, triste fin, titre le journal portugais. Et puis au tapis pour jogo, la défaite du Portugal qui met à terre, tout un pays, finalement.
0: Merci, Alicia. Il n'est pas à terre. Il est en pleine élévation. Il grandit de chronique <rire> en chronique. C'est Antoine Pinot. C'est le riz. C'est cadeau, mon Pinot. Ça, c'est cadeau. Hein
11: Alors là, ça, c'est du lancement. Bah, hein.
0: ça, ça coûte moins cher. Un ah, compliment. C'est toujours aperçu. C'est l'expérience, mon bonhomme. Comment ça va
11: Ça va super. Mieux que les Anglais <rire> Oh, J'y vais, moi, dès le lendemain du match. <rire> ah, je pensais
0: qu'elle aurait fait plus de Non, mais vous oh, savez, ils sont ça bah, fait écoutez, deux heures et demie qu'ils sont là, salut, là il va falloir
11: bon. Hein. <rire> oui, on a l'air un peu fatigué. Parfois,
0: hein. on fait des fours. <rire> C'est la vie.
11: C'est pas grave, on m'en Allez, on y va, euh, Greg. On commence avec un petit tour des chroniqueurs de la chaîne L'Équipe. C'est parti. Ils sont tous en forme. Ah, attendez, désolé, Greg, je dois passer un son. Euh, C'est contractuel. Bah. On est obligé de le passer à chaque ah bon On revient avec Dominique Grimaud et Bertrand Latour, gros déconneur qui nous a fait le coup de l'ascenseur. Bertrand, regardez. Ce qui m'inquiète un peu, je ne dis pas qu'il est la clé en. Euh, il voit. est l'arme absolue. Il a la première <rire> fois. Semaine historique pour le Maroc et ici à la chaîne l'équipe, nous sommes des journalistes. Aucune subjectivité dans le traitement de l'info. Hein. La détresse des Espagnols, allez <rire> <rire> Montage, ouais, ouais, bah d'accord,
5: le C'est un moment
7: d'histoire.
11: Le Maroc qualifié aussi hier après sa victoire contre le Portugal. On entendait à peine les klaxons hein, des ah, Champs. qui a
7: accepté d'être déclassé finalement. Ça s'appelle <rire> lui, il est présent et il marque. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que cette équipe de France là est redoutable. Ah
11: ouais. ah ouais. c'est pas le vent de Karim. Ah, je sais pas ouais, bah, on est à Paris en temps normal, on aurait dû vraiment entendre ça hein avance ah t'inquiète. je m'en fous du foot va te faire un fils de... 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 Ma pauvre... ouais. réalisez son trucage des nouvelles de vous Greg avec des Padoue Allez, hein. On retourne faire de la pâte à modeler les deux, hein. Olivier, choqué par ce manque de concentration, c'est pas son genre pourtant, lui. Non,
0: mais t'as raison de vas pas l'avoir. Ah non, mais tu t'étais planté. Ah, mais je croyais qu'on était à l'antenne. Mais non, non, on est à l'antenne.
11: heureusement, en plus là. Ah, bah, Allez, on termine en cabine. Ah, oui, mince, j'ai oublié Greg. C'est contractuel. Allez, merci, gala Hop. Allez on termine en cabine C'était le dernier match Pour Yoann Riou Et Candice Roland Alors je dis pas, qu fallait pas Que ça se termine Mais quand même
10: Neymar hein. il n'arrive plus ah oui. Départ arrêté A dribbler en 2, 3 joueurs Allez bon ben toi
11: Tu vas rejoindre Greg Et Dave. <rire> <rire> deux copains <rire> C'est long un hein, moi Pour
0: <rire> ah, ah, là, ça, là ça tire sur les organismes Chouïa
11: Il a Il a rien dit tout, coup, Allez une fait. semaine Allez <rire> Allez on <rire> enchaîne Avec la semaine De l'équipe de France C'est ouais. parti encore une fois euh, Samedi dernier Ludo qui Nous a parlé d'Antoine
1: son panel, un peu, son, ça, ça touche, ça touch. Il oh, yeah. là, il vient... En français en anglais, ben, même, Ben oui, j'ai mis le sud. J'ai yeah, mis yeah, le sweep. Yeah, yeah.
11: American. Oui, uh... yeah, American. 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 Yeah, yeah, America. ah, bon, on a retrouvé sa, sa prof d'anglais, du reste, regardez. We are
8: also going to study how to say
11: some countries. yes. Oh, yeah, thank you. Ludo, encore, on a pris un cours de répartie. Quand tu vas poser une question à Régis, à cela. En, en, en quart, demi, il a trois
1: ballons pour nous faire la qualif. Il les met à côté. Et ben, le oui, bah, oui. tu vas dire quoi
11: Allez, vas-y, mon Régis. Allume-le, Ludo. Allume-le. Bah, je ne je sais pas ce que je dirais. <rire> je après le match, Jomico a été coupé par Bertrand Latour, ce qu'a parfaitement compris Johan, surtout quand c'est Bertrand. De dominer les autres. Des, gra des graves blessures pour Ronaldo, Fort. oui bien sûr. Non, Bertrand, j'ai le Bertrand parce que en euh, vous étiez bien placé, vous nous avez raconté votre match, vous étiez bien placé sur les deux buts. Euh, lequel est le plus dur à mettre ce, voilà, lequel, le premier, le
6: deuxième
14: <rire> C'est un truc technique. <rire>
6: C'est pas simple parce que là c'est une impression visuelle, moi j'ai au cœur ah, ralenti mais, mais ils ne passent que... que... <rire> pas leurs
11: vacances ensemble. Bertrand Latour qui s'adapte à toutes les situations, c'est un vrai pro, regardez hier soir.
6: Plus qu'on en voit approche, ah, que je me dis qu'on a quand même un certain...
11: Prise de manche, on, on a quand même un certain le monde, petit, monde petit clin d'œil quand même, de on
6: s'éclate. <rire> Benoît hein.
11: Cosset qui a voulu faire une vanne à Bertrand Latour, Bertrand Latour totalement dans le mood. Hein. Breaking news, c'est parti cette image incroyable Kylian Mbappé
6: pas à l'entraînement tout de suite ah, en direct con, Bertrand ben Latour qui assiste lui-même à, ah, à l'entraînement ouais, Bertrand ouais, ouais. Euh, vous êtes avec nous Kylian Mbappé il n'est pas là il travaille en salle de récupération Oula. on est deux jours après le, <rire> le match face à la, à la Pologne ah. et le, notre prochain match est samedi prochain
11: Didier Rouston a mené une analyse sur Messi impossible Argentine-France en finale et Didier qui sait faire court bon,
3: hein. J'ai hein. vu <rire> la sélection argentine avec Messi ils avaient tous des trucs Merde. de Merde, j'ai bien fermé la, la porte moi ce America soir. Est-ce qu que j'ai vais Messi, les croquettes à mon chien <rire> dodu <rire> <rire>
11: Sinon, m'amour Karine va me fâcher. Je vais encore dormir sur la moquette. Je l'aime si fort Karine. <rire> <rire> où suis-je Dans quelle étagère ouais, ah, terminé. Enfin, après le match ludo, tu en as sorti une magnifique à Padoue lorsqu'il y a eu le débat France-Angleterre, match de légende ou pas. C'est un but qu'il fait rentrer dans la légende, donc ce soir... Euh, Dave va pas du Pour moi, mes amis, on aura vraiment tout vu ce soir, l'équipe du soir. Se relâcher. Hein. Dave <rire> Tu l'as, hein Apollo Creed, tu connais <rire> Apollo Bide, <rire> j'apprécie je me sens plus Dave que Ludo mais quand même elle est belle hein elle est belle on l'a pas vu venir bah tiens justement on va terminer avec des, des, des belles punchlines dans le sage de la semaine ça se chicore entre chroniqueurs c'est parti on y va on débute avec la traditionnelle justement entre Ludo et Karim Benani encore une fois
1: je suis perdu ici. je me suis amouraché un petit peu de cette, cette équipe là j'essaye de comme, euh, Karim a monté le niveau, essaye on de voir des mots. Euh, voilà. <rire> euh, <rire> euh, elle est, euh, non, est, on, elle voilà, est magnifique,
11: c'est super euh... dans les dents. On a aussi découvert un Gervais Martel des Grands Soirs. Enfin, Gervais Martel. JV <rire> <rire> <GV> Martel.
1: Le président aurait pu leur correctement. Raymond, tu me laisses
11: finir, justement. Mais il Mais commencé J'ai commencé. Oh yeah, JV Martel, en plein dans les dents. Enfin, <rire> <rire> on trouve notre Nabil Jellit très très en forme encore cette semaine. Hein. Jean
7: Mathurana et Pierre Buby. J'ai deux Pierres ensemble. Qui <rire> commence chez vous
9: Bon, Voyez. Bah Jette la pierre, et puis, ouais,
11: bon, ça passe dans l'équipe du soir, mais dans l'équipe du grec, quand c'est Karine
12: et France-Angleterre, bon, votre favori pour euh, Nabil, c'est évidemment il fait allez. Ah, oh, oui. oh, pas mal, quand même. un peu moins chaud, ça
11: ne me fait pas rire. Ah, oui, bon, heureusement, elle a été sympa, Karine. Ensuite, hein il, il est excellent,
12: Nabil, il est excellent. Allez up.
11: sur le banc, ça dégage dans l'équipe du soir, on a parlé du Pays-Bas, Argentine. Alors, personnellement, j'ai tout compris. trouve super. On enchaîne avec Dominique lors du survivant. Hyper aspiré d'hommes hier. Je ne vais pas me prendre la tête. Merci mais. Merci hein, vous gagnez la Allez, moi je me barre. On a eu aussi un bel accent de Jérôme Alonso. Ah, oui. hein, incroyable. On continue Jérôme. Ah, vous le ah, n'a ah, 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 oui. pas marqué Jérôme Alonso.
4: C'était
11: un bon accent pourtant. Ah ouais, bah Tiens, Karim Benani, tu chambres. Hein ah, bon, bon, bah, je repasse l'image, on l'a déjà vu, mais bon plaisir. Hein.
0: Karim Benani, je ah, sens qu'il y a la réponse. Ah, faut Karim. Arquette Jusmelik. Archimètre qui dit que n'a pas
11: marqué ah, merde! <rire> ouais. Quel plaisir! Ah, c'est moche, c'est moche. C'est terrible, c'est terrible. polonais oh, Jérôme en pleine forme, enfin, pas avant l'émission, hein. Petit coup de barre, Jérôme, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Ah. Bon, on termine là-dessus. Voilà, ah, c'est l'heure
0: de la sienne. Merci, euh, Antoine. Euh, c'est la galerie, Il en est là, là il système <rire> il bah, voulait faire un selfie à la cool ouais, il est là il s'est fait tatouer son prénom merci à tous les six d'avoir été avec nous euh, merci d'avoir suivi cette semaine la coupe du monde se poursuit sur la chaîne l'équipe dans un instant c'est du cinéma nuit blanche Star et Thomas Sisley et puis derrière l'équipe du soir avec Olivier Ménard demain 17h15 retour de l'équipe de Rex. ce sera Karine Galli qui sera aux commandes. Euh, passez une belle soirée sur la chaîne l'équipe.